0: Bernardo. Olá. E hoje a gente está trazendo um convidado aqui, que é um amigo meu, um grande amigo meu, doutor Diogo Viana. Fala Diogo, tranquilo? E aí,
1: tudo bem, Caio? Tudo bem, Bernardo? Prazer estar aqui Olá. com vocês. É um prazer te receber aqui.
0: Bom, o Diogo ele é médico, ele trabalha muito com essa área do fitness também, certo, Diogo? Isso aí. E, cara, fala um pouquinho aí de você. Você eu vou contar para a galera
1: contar tudo. Então, é, meu nome é Diogo Viana.
0: Pode, pode falar um pouquinho mais perto. Fala
1: mais perto. Meu nome é Diogo Viana, sou médico formado pela UFRJ, A princípio, a minha formação básica toda foi na anestesia, eu sou anestesiologista. Então, eu terminei a faculdade de medicina na UFRJ, passei para residência médica na UFRJ, três anos de residência médica, e desde então só trabalhei com o hardcore da medicina: transplante, cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica. E durante esses 12 anos eu degradei a minha saúde. E isso é normal do médico, né? O médico entra nesse mecanismo de trabalhar pra caramba e viver pra trabalhar, né? E acha que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, você esquece um pouquinho da tua saúde e quando você vai ver, já tá numa bola de neve gigantesca. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui um cara muito estudioso. E aí, quando eu me percebi numa situação crítica do ponto de vista da saúde... Estava pré-diabético, obeso, colesterol alto, sedentário máximo. Meu filho nasceu. Eu falei assim: Cara, se eu não continuar assim, não vou ver meu filho entrar na faculdade. Preciso mudar. E aí eu comecei a estudar a questão de emagrecimento, o metabolismo e a questão hormonal por conta própria para me ajudar. Deu muito certo para mim, o processo funcionou super bem, cara, eu perdi 42 quilos durante é. dois anos e pouco, mudei a minha, a, minha, a, minha, a minha forma de pensar, mudei meu mindset, reverti isso para o esporte e hoje eu vivo disso. E as pessoas em volta, principalmente os colegas médicos, começavam, cara, que que o que você fez? que você está fazendo isso aqui? Me, me ajuda, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. Começou a ajudar, começou a crescer e eu me sentia na obrigação de ter que estudar a fundo isso. Fiz a pós-graduação de medicina do esporte. Então, terminei a pós-graduação de medicina do esporte. Abri o consultório ao mesmo tempo que eu ainda era anestesista. Mas de um ano para cá, larguei 100% a anestesia. Vivo só da medicina esportiva e só do consultório hoje. E é isso que eu gosto de fazer, né?
0: Então, é interessante porque você tá nessa área, assim, do fitness há pouco tempo, né? Foi um start que você é. teve, assim... Depois, Você tem quantos anos agora? Eu
1: tenho 40 anos.
0: 40 anos, 40 anos. Assim, muito novo, né? É.
1: Eu comecei, então, quando comecei, a, 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 eu sou médico há 16 anos. né? Okay. Então, 16 anos na medicina, mas 5 anos fazendo o que eu faço hoje. Então, passei muito mais tempo fazendo anestesia do que fazendo o que eu faço hoje. Mas é aquele negócio, cara, a bagagem que você carrega como médico é o ponto mais importante para você escolher a especialidade e ser alguma coisa independente do que você faça. A gente teve um professor na UFRJ, o Nelson Sucessivo, um grande professor de cardiologia, ele falava exatamente isso. Independente da sua especialidade médica, você, como você tem que resolver 80% de todos os problemas que aparecem para você. Esse negócio, às vezes, de você, não, não é minha especialidade, eu vou encaminhar para fulano, vou encaminhar para ciclano, é até sensato, mas você tem que, pelo menos, saber do que se trata é e direcionar também. o básico hum. para você poder ajudar e apagar o um incêndio necessário numa fase inicial. Então, eu trouxe toda essa bagagem de conhecimento, a minha formação médica inicial é uma formação muito sólida para essa área de medicina esportiva, e aí é, é, a gente só agrega mais, né, você tem essa bagagem de muitos anos de medicina, mas é, essa nova especialização, uma coisa que te motiva, que me motiva a estudar todos os dias, eu gosto de estudar isso todos os dias, todas as nuances relacionadas a isso, você cresce de uma forma absurda por conta disso.
0: E hoje em dia, qual é o seu maior público?
1: Cara, essa é semana. muito variável, né, eu sempre falo para todos os pacientes que eu recebo, né, eu atendo hoje uma média de 200 pacientes por mês, a minha média de atendimento. Desses 200 pacientes, 150 são mulheres. As mulheres, obviamente, elas procuram muito mais a questão de saúde e de bem-estar que os homens. Nós, os homens, somos desleixados quase 100% em relação à saúde. Normalmente é a mulher que leva a gente para o médico, né? e isso é mais comum. e Mas aí, é, dessa das 650 mulheres, cara o problema da mulher é um problema crônico, que a gente a gente que lida com o fitness, a gente sabe disso. né Aquela falsa magra que acha que está gorda e quer emagrecer, e está fazendo tudo errado em relação ao processo de emagrecimento, buscando cada vez mais restrição, em vez de fazer ganhar massa muscular, melhorar a função, comer mais. Todo mundo acha que o caminho é sempre a restrição e o caminho é esse. Mas 50% é, desses 150 150 mulheres, né, dessas 150 mulheres, pelo menos mais 120 são dessas falsas magras, e o restante dos 80 pacientes, homens e mulheres, é a obesidade e a questão hormonal, que é tendo muita disfunção hormonal, uso abusivo de esteroide, eu tento racionalizar essa parte, que é a parte que eu mais gosto de fazer, racionalizar e trazer saúde para quem é o usuário crônico, o usuário abusivo e quem está migrando e não sabe o que fazer e que tá perdido nesse meio caminho. Sabe muita é.
2: gente que chega lá é, com uso indiscriminado? Muita, muita, todo dia. Tá, todo, tá dia todo dia, todo dia.
1: Todo dia é a droga que eu mais vejo, cara, droga de mercado underground, hum. ciclo sem TPC, ciclo sem, sem, sem fazer alimentação correta, hum. mistura de múltiplas drogas, Saúde comprometida Sim. E infelizmente Sim. nos homens, cara, o que eu tenho mais acontecido Hoje, é que a parte que agora eu estou mais estudando É a infertilidade masculina Então eu vejo muitos casos de infertilidade masculina De restauração de, de, de função testicular Por conta desse uso abusivo Infelizmente isso está sendo muito frequente nesses últimos, nesses últimos meses Muito frequente mesmo
0: é, Então galera, eu já fui lá no Diogo né, recentemente E assim, é, quando eu fui lá é, Você meio que deu uma aula assim de, <risos> Da parte hormonal e você até acabou comentando assim por alto, mas é uma coisa que eu ia te perguntar. Você tem visto assim, muito caso, não diria irreversível, mas muito caso absurdo, ultimamente, lá? Muitos, cara.
1: De, absurdo é. de prescrições, tanto de... É, 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 é o que tem muito nesse né, assim, underground. muito né? Que é aquele negócio da Bro Science, né, da Ciência da Academia, cara. É. É, as pessoas acham que estudar num fórum e ver é. uma coisa na internet te torna especialista é. nisso. <risos> e, e, e falta ainda, você é, é, você pode até saber qual é a, uma, 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 uma boa combinação de drogas para fazer o que o cara emagreia, você ganha massa muscular, mas você nunca vai saber se aconteceu uma merda como você vai resolver isso, entendeu? Esse hum. é o grande ponto, esse é o grande ponto, né? Porque quando a gente fala de uso crônico de esteroides anabolizantes, né, isso é uma coisa que eu gosto de dar muito, uso crônico e uso terapêutico, eu defendo arduamente o uso terapêutico e infelizmente, por conta desse uso abusivo, é, a questão dos esteroides hoje ela é marginalizada de uma maneira muito ruim, onde quando você vai tentar propor para o paciente sarcopênico que ele usa, ele já te olha com cara feia. E é exatamente o que eu falo no consultório isso A maior parte dos pacientes que me procuram, eu tento conscientizar a não usar, uhum. mas se ele for usar, eu prefiro eu controlar e eu estar de olho no que vai acontecer uhum. do que deixar esse cara... Falar, porra, essa porra é bomba, tu vai se matar e o cara vai sair da porta do meu consultório, vai buscar a ajuda de um cara que não pode ajudar ele, vai fazer o uso underground uhum. e vai acabar fazendo besteira. Mas existe uma parcela da população que tem benefício clínico e terapêutico. E esse é o meu trabalho. Quando eu preciso convencer esse cara que ele tem necessidade clínica e terapêutica, ele já olha com o olho meio, meio, meio torto, que ele pensa o seguinte, ah, precisa ter testosterona, porra, oxandrolona, oxandrolona é bomba? E o cara estigmatiza isso. E infelizmente, é, é, essa é uma realidade, cara. Nem uhum. todo esteroide anabolizante é veneno, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Isso eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
0: É, então, assim, é, foi até legal trazer você aqui, porque eu acho que tem muita coisa assim, para a gente desmistificar uhum. né, sobre anabolizante. Claro. Porque hoje em dia, assim, eu não estou defendendo, não estou tô, não tô sendo contra, mas assim, hoje em dia, até, inclusive hoje em dia, né, ainda é muito marginalizado né, o, muito. o esteroide
1: se você for comprar a receita para um paciente meu que faz TRT, ele vai comprar na farmácia, cara, quando você vai comprar um deposterão na farmácia para um, um velho de 60 anos que fazendo, está fazendo TRT, um idoso de 70 anos que precisa pro uso terapêutico, o próprio farmacêutico já pega a tua receita e já olha com um com, com é, olhar que, de desconfiança te e te, olha te julga. E, é, tipo, é, te olha, tipo, já te julga. <risos> te metralhando, assim, assim, tu vai comprar é, essa porra, tu vai tomar bomba, tu é velho. É, é, é. Os caras já te julgam. Então, cara, mesmo você tendo a receita médica. Então, esse tabu, que é o tabu que a gente tenta quebrar, que é o tabu da gente tentar entender que existe uma questão do racional e que quando a gente deixa isso socorrer a Bangu sem ter nenhum médico, e infelizmente durante muito tempo, nenhum médico se comprometeu a estudar isso, isso não é aprendido em faculdade de medicina, isso não é aprendido em, em curso de endocrinologia se você não se torna um cara é, é, com busca ativa em, em, em literatura médica de qualidade, né, e você buscar por exemplo, quando a gente faz uma revisão sistemática sobre o uso, os grandes artigos que você tem são russos. Então, mas, obviamente a gente consegue a tradução, mas se você não estuda sobre o que você está fazendo, se você não vê a questão terapêutica, você está fazendo mais do mesmo. Você só está sendo um replicador da bro Science que é passada na academia. E é isso que eu tento mostrar para todo mundo. Quando você chega, às vezes eu chego um paciente que o cara não tem vida de atleta, ele não é bodybuilder, mas ele quer usar droga como se fosse um bodybuilder, como se fosse um atleta. É o oposto, cara. O cara não tem vida de atleta, ele não tem por que usar uma quantidade absurda de androgênicos. É exatamente isso que eu tento mostrar para eles. É, cara, menos é mais. Em vez de você fazer isso tudo, que você não sabe nem a procedência, vamos tentar fazer um uso racional. Né? Eu prefiro eu controlar isso do que deixar esse cara solto, esse cara fazer besteira com a saúde dele e se comprometer depois. Hoje, em relação aos homens que usam, é né, 50% eles me procuram para dar um respaldo, e na maior parte das vezes eu consigo convencer eles a não usar. Quando eles querem usar, eu prefiro eu controlar, e os outros 50% é para corrigir problemas vindos de outros médicos que fazem prescrições não médicas, Tipo, recomendar um fornecedor de mercado underground. Recomendar uma mistura de substâncias que você sabe, tipo assim, é todinho quando descal. Tipo, já vi várias vezes. do Eu Falei, cara, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo? Por que isso? E essas, essas aberrações em relação às prestações, se você controlar minimamente, você consegue trazer mínimo de segurança. Digo para todo paciente isso, cara. Não existe almoço GAT. Quando você opta por usar, o meu papel como médico é mostrar quais são os efeitos colaterais que podem acontecer e, e deixar você ciente do que pode acontecer. E dizer para. Pra quem quer usar é o seguinte, cara, depois que acontecer, eu vou estar do teu lado para te ajudar a restaurar o teu eixo, a tratar qualquer Sim. problema que vai acontecer, mas você tem que me ouvir no momento quando eu dizer pra você que você tem que parar. É
0: assim, é, tem como você fazer um uso responsável.
1: Exatamente, o uso hum. responsável ele não isenta você do risco do exatamente. uso, mas ele minimiza os abusos. E quando a gente fala de abuso, é exatamente isso. Aquele, o livro, o pai de todos os esteroides, de todos os esteroides anabolizantes, né, o Anabolics, é um, um livro grande, muito bom, denso, com bastante conteúdo sobre isso ele mostra vários gráficos que eu desenho para os pacientes, que né? são gráficos bem interessantes relacionados ao uso, que eles mostram tanto que a concentração de substâncias androgênicas que você usa por semana e o tempo que você usa por semana ele está diretamente relacionado a um, a um pico de que você atinge de massa muscular uhum. onde se você prolonga uh, somas, drogas para você tentar atingir uh, um nível de peso de massa muscular maior você só aumenta a chance de você ter efeito colateral, você aumenta a chance de ter efeito deletério, uhum. né, e eu tento mostrar exatamente isso, é racionalizar o menos é mais e o básico cara, que até postei hoje exatamente falando isso cara a maior parte das pessoas que querem usar, elas querem usar porque elas não querem fazer o que precisa ser feito. Então você pergunta para o cara, quando o cara fala assim, ah, eu queria usar, eu falo assim, vamos lá, você treina com o tempo. Eu, o cara treina seis meses. Aí já olha para ele assim, é. cara, beleza. Como é que você come? Ah, cara, eu como junk toda hora e no final de semana eu fujo da dieta, bebo pra caramba e uso droga sintética. Eu falei, bicho, é. cara, tu tá querendo <risos> se matar, né, cara? Tu tá querendo somar mais uma droga porque você não é. quer deixar de fazer o básico. E é isso que eu falo pro cara, cara, antes da gente tentar usar, me dá uma chance de mostrar pra você que se você fizer o básico, você vai ter algum resultado. Porra, vamos botar alguém pra te orientar é. É, é, em relação a um treino bem feito. A maior parte das pessoas acham que treino e elas não treinam. Não tem uma periodização correta, não tem uma, 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 uma mudança de estímulo, não consegue fazer uma coisa programada, 90% não sabe como comer, não sabe o que uhum. deve comer e não quer abrir mão dos prazeres da comida, não quer abrir mão do álcool mas ele quer ter o corpo o melhor corpo do mundo eu falo, cara, é um jogo de, de, uhum. de, de, que é impossível, você tem que perder de um lado para você ganhar do outro então ou você faz pequenas concessões ou você nunca vai conseguir chegar no resultado que você quer e é isso que eu tento mostrar pra eles, a maior parte das pessoas eu consigo convencer, mas infelizmente uns eu não consigo eu prefiro, cara, beleza então, vamos tentar racionalizar o uso para a gente poder fazer e a gente consegue minimizar a incidência de efeitos colaterais. Mas zerar
2: nunca é zerado. Nunca é zerado. E nisso aparece também aqueles médicos que querem se aproveitar disso e abusar de drogas, desregular tudo. Isso é o dependente problema. Do... Esse é o problema. Da eu consulta. uso banalizado, isso que
1: eu falo, cara. eu uso banalizado por outros
2: médicos. E
1: é, quando eu vejo, até eu comentei isso, cara, eu, sei lá, tem umas duas semanas atrás, cara, eu vi uma sequência de pacientes vindo de outros médicos, onde os médicos é, é, davam o, o, o número e o WhatsApp do fornecedor para o cara comprar, eu falei, bicho, isso aqui é o fim da medicina. O papel do cara é exatamente o contrário. cara fala para cara assim, não usa droga de mercado underground. Vamos hum. fazer o uso racional. E o cara empurra o paciente por quê? Ele busca o resultado estético acima hum. de tudo. Ele acha que se ele alegrar o paciente, o paciente hum. vai voltar, a E eu vejo exatamente o contrário. Quando eu jogo limpo com o paciente, o paciente ele vê que eu estou preocupado com a saúde dele e fala assim, porra, é com esse cara que eu quero colar. Exatamente. Esse cara, que ele está preocupado se eu vou ficar ruim depois, o que, que vai acontecer comigo, ele está uhum. preocupado com o meu futuro. Né? E aí o cara pensa, e o cara compra a minha ideia e a gente funciona. E a maior prova disso, cara, é você ver o meu crescimento no número de consultas. né, cara, é, 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 Cada vez mais as pessoas procuram mais. A minha agenda está fechada para o ano de 2021 agora, cara. Em do, uhum. julho de, a gente está em julho de 2021. Já não tem mais como atender paciente 2021, então esse é o objetivo cara, é trazer o uso racional e você ser médico acima de tudo senão você vai ser mais um na multidão que tá fazendo o mesmo erro que a maior parte das pessoas e o cara pode fazer sozinho, ele só quer um respaldo do médico e assim, não, mas eu tô fazendo com o médico mas ele tá fazendo com o médico, mas tá fazendo cagado
0: é porque assim, isso acontece muito da pessoa passar uns produtos assim, tipo meio que um uso indiscriminado e depois tipo, a pessoa meio que fica largada Tipo, não retorna ao médico, exatamente. aí acha que é só parar, que tá tudo bem. Exatamente. E aí que aparecem esses casos bizarros pra você. Exatamente. Os casos...
2: colaterais e é acha isso. que ah, tem que voltar no médico para poder ter, continuar tendo resultado. Cara, você
1: falou o ponto mais importante. Ou o cara ele faz isso, que ele tem que voltar ao médico pra fazer, ou então ele fala o seguinte, cara, eu não posso parar de usar, porque se eu parar de usar, eu vou voltar a sentir aquela diminuição de libido que eu tive, uhum. aquele momento ruim que eu tive, e o cara se torna um usuário abusivo exatamente por essa falta de orientação. Uhum. É, um, um tema que é bastante polêmico no mundo do bodybuilder é né, a questão do Blaston cruise e a questão de, de ciclo TPC. É, né? Né? Quando a gente pensa em saúde... É indiscutível que fazer um ciclo de TPC é a forma mais saudável de você fazer, menos agressiva de você fazer. Quando você faz o Blast and Cruise, você vai somando o efeito empilhamento, mesmo que o Blast o Cruise você faça com doses um pouco diferentes, você se mantém suprafisiológico durante muito tempo. Mas só
0: para assim, esclarecer para quem estiver assistindo, explicar o que é o Blast and Cruise. O
1: Blast and Cruise é o uso contínuo, crônico e eterno. O cara nunca para de usar e sempre usa testosterona no limite suprafisiológico. É. Ele faz um ciclo e assim que ele termina o ciclo, ele não para de usar, ele só diminui as doses e ele continua se mantendo em uso sempre. É, é o que o
0: bodybuilder faz. Ou seja, tem épocas que ele usa muito e épocas que ele usa, ele usa pouco. pouco.
1: Né? O bodybuilder ele faz isso, o atleta ele faz isso, mas eu falo para todos os pacientes isso. cara Todo atleta ele tem uma escolha. É, o atleta ele faz escolhas, onde essas escolhas, ele está ele, ele focado no esporte que ele gosta de fazer, mas ele paga um preço por isso depois, em todo esporte é. assim. O atleta de crossfit ele tem uma minha vida curta, o atleta de futebol tem uma vida curta, o atleta do vôlei tem uma vida curta, o cara vai ficar lesionado, ele vai ter problema no ombro, ele vai operar, a saúde dele fica bastante comprometida pelo volume de treino, pelos, pelos excessos, e o bodybuilder é a mesma coisa. Ele opta por fazer isso, não é recomendado do ponto de vista médico, mas para ele manter aquele volume de 130kg de massa muscular, ele não tem outra opção que não seja essa. Mas se você não é um bodybuilder, por que raios você vai fazer igual o cara que não é bodybuilder? Entendeu? Você vai botar a bunda na janela para correr risco em relação à sua saúde para isso? Cara, é um erro gigantesco. E é exatamente isso que eu tento mostrar para todo mundo, cara, que não precisa fazer isso. Você vê, não, porque cara o Coleman usou, o Stallone usou, o Arnold usou. Beleza, cara, mas os caras usaram, é. mas eles são atletas. Né? Ah, mas eles não morreram. Tudo bem, mas se você for ver, cara eu garanto que 100% deles tem algum distúrbio relacionado ao tamanho do coração, ou uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, hum. ou um distúrbio de gestão, um aumento é, 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 da área cardíaca. Ele vai ter um comprometimento cardíaco a longo prazo pelo uso crônico. Isso é um fato, a gente sabe que isso existe. Diferente do uso, do uso terapêutico. Quando a gente usa de forma terapêutica, como uma TRT, como a recuperação de uma sarcopenia, ou mesmo em momentos associados, por exemplo, na falsa magra que quer emagrecer. Como é que eu vou fazer uma mulher que pesa 60 quilos e tem 30% de gordura com 15 quilos de massa muscular emagrecer. Se eu faço essa mulher entrar em déficit calórico, ela vai perder mais massa muscular ainda. O organismo é. dela é catabólico por natureza. Mesmo que eu bote ela para comer uma tonelada de comida e ela treinar, é primeiro que ela nunca treinou. Né? Ela já tem uma massa muscular baixa. Então, nesses casos, a gente usa como suporte subdual de oxandorona, que é um, uma, uma extrapolação da medicina baseada em evidências. Hoje, a medicina moderna é pautada na medicina baseada em evidências. Né? Então, tudo que você faz, você tem que ter um respaldo médico. Né, e você tem que olhar uma análise crítica em relação a tudo que você tem na literatura. Então, como por exemplo, quando você faz uma revisão sistemática do uso terapêutico de oxandrolone e decaduraboline, são as drogas que mais têm estudo terapêutico corroborando o uso dela em populações mais diversas. Desde criança com baixa estatura, pós-operatório de cirurgia cardíaca em criança e transposição de grandes vasos, idoso com sarcopenia, paciente com câncer, paciente com HIV. Onde você vê que as doses usadas são doses muito pequenas, que não são capazes de virilizar uma criança e se eu reproduzir essa dose, extrapolando esse fator terapêutico para uma situação clínica única, exclusiva, eu consigo trazer benefício uhum. para aquele momento, para trazer saúde, para melhorar a composição corporal, para tratar uma sarcopenia numa, numa idosa, por exemplo, que está na menopausa. Está uhum. na menopausa há 10 anos e perdeu massa muscular para caramba, tem... É, é, tem osteopenia, é, ela tem perda de massa óssea, ela tem perda de volume ósseo. Então, você tem indicações terapêuticas para isso que são bem respaldadas. Quando eu extrapolo isso para uma situação extra, a única coisa que eu garanto é o seguinte: cara, se eu conseguir ter um bom resultado numa criança de 6 anos com essa dose, se eu transportar isso para uma mulher, eu vou conseguir, pelo menos uma coisa eu sei: eu não vou acabar com a saúde dela. Os efeitos colaterais relacionados a todos os esteróides, eles vão, não vão deixar de existir. Acne, queda de cabelo, oleosidade da pele, isso é uma coisa muito pessoal, né? E a gente tem tá que tratar e resolver também. Mas os efeitos colaterais tóxicos de toxicidade hepática, de aumento do joão cardíaco, de câncer, não um... Cara, a gente consegue minimizar, entendeu? Então você consegue trazer racionalidade para o uso. E, cara, de novo, é isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu bato todo dia no consultório. Não é preciso. cara sair com a prescrição, como eu já vi, cara, porra, um cara é, não treina nem direito, o cara treina, sei lá, há oito meses. Você vê que ele tem muito, muito o que conseguir fazer ainda em relação uhum. à maturação de treino, e o cara sai com a prescrição de um médico com, cara, GH, estano, Boldenona uhum. e Enantato. Eu falei é. assim, cara, tipo, beleza, cara, que raiva isso está fazendo, né?
0: Para que você está fazendo isso? Isso, né? Cara, infelizmente isso acontece muito, né? Muito assim, Eu vejo muito é, isso muito às vezes. Caro eu só falo ah, eu treino há um ano tipo e tô e aí tô usando GH é. eu já vi cara tomando insulina cara. insulina Não, cara é. insulina, tipo,
1: eu já cara, salvei um alguns ano, pacientes cara. de insulina né cara eu uso é. insulina aquele negócio também é um, é, quando a gente entende o uso da insulina a insulina é um hormônio anabólico é um hormônio anabólico ela ela tem a função anabólica nos dois sentidos armazenamento de gordura e ganho de massa muscular dependendo do estímulo que você tá dando então os bodybuilders usam insulina usam cara mas usar insulina com o fim de ganho de massa muscular cara você tá na corda bamba
0: é muito perigoso a insulina. A parada
1: cardíaca mais difícil de ser revertida é a parada cardíaca por hipoglicemia. Então se o cara tem uma parada cardíaca por hipoglicemia na academia, ele vai morrer. Se ele para por hipóxia, tem um infarto, você consegue massagear, ele consegue uhum. sair. Agora ele faz um tipo de parada, cara, que é uma chamada atividade elétrica sem assim, impulso por hipoglicemia, que é irreversível. Se você não usa glucagon para antagonizar a insulina dele, quem vai ter glucagon dentro da academia? Você ah não, tem uma poliglucagon aqui, vou salvar uhum. a tua vida. Não vai, vai morrer, cara. E os caras não entendem isso, porque é aquele negócio que a gente falou. Quando ele vai olhar na internet, ou quando o amigo passa o ciclo ele fala assim, cara, bota, joga insulina aqui, desuí, come um pouquinho de carboidrato, que vai dar um pump animal. Isso. Vai dar é um pump no... Colega. É, a dica do colega. Vai dar um pump lá no caixão dele, entendeu? Então o cara é perigoso pra caramba, é. muito perigoso. Outro ponto que você falou como ponto muito legal é o uso do GH. O GH é uma droga mítica no mundo, uhum. no mundo fitness. Né? Todo mundo acha, e é pelaquela questão, ah, mas o GH é não indica o eixo, não tem efeito colateral, então eu vou usar o uhum. GH isolado. Cara, o GH isolado é o, 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 todos os resultados estéticos. Primeiro que não tem efeito anabólico nenhum de forma isolada. O segundo que o GH de, de, uso, de uso simples, né, de você pensar ele como um efeito lipolítico, uhum. ele, quando a gente olha as meta-análises dos estudos, você vê que o resultado do uso do GH, que você vai gastar uma nota, é igual ao de uma dieta moderadamente uhum. bem feita. Em relação à perda de peso e um déficit calórico moderado, de, sei lá, 15%, 20%, é o mesmo uhum. resultado que o GH proporciona. Qual é o grande Q do GH? O cara joga de novo e extrapola para o atleta. Ele pensa o seguinte, ah, cara, mas o cara, quando está em pré-contas, ele usa o GH para afinar a pele e ficar mais seco. Beleza, faz sentido? Total sentido, mas vai ver o quanto de testosterona tá esse cara tá uhum. Esse cara está com a testa fisiológica 5 com mil de testosterona. E aí que você tem o efeito benéfico do GH, que é um efeito sinérgico. O IGF-1 produzido pelo GH potencializa o efeito da testa e a testa potencializa o efeito lipolítico do GH. Aí você tem um efeito somatório e de assim, uma droga muito boa. Mas a curto prazo nenhum efeito. Você teria que usar durante muito tempo para você ter um resultado depois de alguns meses de uso. E aí o pessoal acha que o GH é mágico. Então eu assim ah, eu só queria usar o GH para emagrecer. Eu falei, cara, o GH nenhuma droga emagrece. O que é que emagrece?
2: Dieta, comer. Dieta. <risos> é isso. E ultimamente eu tenho visto vários atletas também começarem a acordar para a questão da dose. Muito bem, cara. Você é, falou começar um ponto... a usar muito mais Não, as low, low, doses. Low, low doses. Vários atletas, inclusive, nem usando GH estão usando. Não
1: estão usando mais. Isso, cara, é o grande ponto da medicina esportiva hoje sim. que a gente está conseguindo trazer a luz para esse mundo que era uma neblina. Todo mundo andando vendado, dando cabeçada é. no outro e fazendo uma porrada de merda. Você traz luz para esse conhecimento e aí quando você consegue convencer um cara que é um cara de ponta. E esse cara ele usava, por exemplo, 600 mg de androgênio por semana. Você consegue convencer o cara a usar 300. Ele tem o mesmo resultado que ele tinha antes. Às vezes até
2: melhor que o aproveitamento, pois melhor é. do que ele tu e a pele, a, a pele, da pele fica melhor
1: porque, cara, quando você usa droga de mercado under, primeiro é, 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 mesmo sendo dos laboratórios famosos, você fala assim: "Ah, mas eu comprei na na, sei lá, na, como é que é o nome daquela famosa do Paraguai, que se
2: Landerland, Lander,
1: é. comprei na Landerland, conheço o fornecedor de lá, comprei na não sei aonde, na Alfa Farm, não sei o que, cara, nenhuma dessas é, 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 farmácias, né, elas são regulamentadas, elas são, elas são produzidas em locais uhum. onde não há fiscalização, como a gente tem aqui nas farmácias normais, como a Anvisa faz, ela fiscaliza qualidade, produto, uhum. primeiro que você não sabe como que é feito segundo, você não sabe como é o nível de contaminação terceiro, você sabe que ela, ela vem através de contrabando então você está adquirindo um produto de crime uhum. e a forma como ela vem vamos supor, beleza, você conhece é, o dono da farmácia e aí o cara vai te fornecer você sabe que aquilo ali foi feito na farmácia mesmo você exclui a possibilidade de falsificação que é o que é mais comum Beleza, como que ela chega aqui? Ela chega na boleia do caminhão, dentro do tanque de gasolina, com calor aumentado, você desnatura, você perde efeito, entendeu? Então, cara, você está comprando gato por lebre. E aí quando você convence um atleta, um cara que, tem, que, que, é, que gosta disso, né ou, ou atleta amador, que se ele tiver o mesmo resultado com a droga de farmácia, ele fala para mim ele fala a mesma coisa, hum. pô, de farmácia bate muito melhor... Por que bate muito melhor? Porque é regulamentada. É o que diz, é que aqui tem 200 miligramas de testosterona de, 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 de cipionato, não é só comprar tá comprando gato por lebre. E muitas vezes eu pego os exames desses pacientes, né? principalmente de mulheres, né? você vê assim, ah, a mulher está usando, por exemplo, Boldenona. Aí você vê lá e você vê a testosterona da mulher. 350 de testosterona. Ou seja, não tem bondenona. Uhum. É muito mais fácil para o cara manipular e dar o pump para mulher que Sabe que ele vai comprar a Jogar um pouquinho de enantato e falar que é a E ela está uhum. comprando gato polébio. Quem vai dizer que aquilo ali é a Ninguém. Não tem como saber. E aí um homem também. Você vê um homem que fala assim. Ah, eu não estou fazendo um ciclo de, de, de é, enantato com deca. Aí você vai olhar o exame do cara a testosterona do cara. tá 230 como você tá usando é. enantato? O cara tá usando 300 mg de enantato é. por semana com 230 de testosterona. É impossível, uhum. pô, não tem enantato aí. É,
0: quais são as doses assim, padrões para homem e mulher? Assim, de um homem saudável?
1: De, de nível de, de testosterona. De testosterona. Do homem a gente considera é, de a 300 a 1000, né? dependendo da variação do laboratório. A mulher é um que é um, é um processo à parte. né A mulher não precisa de testosterona para ter resultado estético. A testosterona é a mãe de todos os androgênicos e esteroides. Então ela é a que mais tem efeito anabólico e mais tem efeito androgênico. Então quando você usa na mulher, a única indicação de uso de testosterona clínica na mulher é uma entidade chamada desejo sexual hipoativo. É a mulher que tem um distúrbio sexual que não é alteração da libido. A libido é diferente do desejo sexual. Ela tem a questão do desejo sexual, aquela que pô, ela não pensa em sexo. Ela chega em casa, ela vai dormir. Ah, eu prefiro comer uma pizza e ver Netflix. Cara, meu marido me colocou carro assim, cara, que merda. E, o, a, e, e, e outra coisa é a libido. A diminuição da libido é a diminuição da lubrificação vaginal, dificuldade de atingir orgasmo, não tem conexão, que são coisas é multifatorial na mulher é como se fosse um, um, um homem e um botão de liga e desliga né? a gente é um botão de liga e desliga, tá pobre, sem dente duro, você vai, você vai ter vontade de transar o tempo todo na mulher não, na mulher é um painel de avião cara. a não. mulher tem que estar tá com todos aqueles guarda funcionando lá para as coisas acontecerem para ela então a única indicação de ter para a mulher é essa, por quê? A gente nunca usa o valor laboratorial como um parâmetro para reposição em mulher, porque os kits que a gente usa para detecção hormonal, eles não têm confiabilidade suficiente para determinar que aquele valor é aquele valor mesmo. Então, você vê lá, por exemplo, a mulher deu... Se, se você dosar a na da mulher todos os dias, cada dia vai dar, um valor, vai dar um valor diferente. De indeterminado até um valor dentro do range de normalidade. Mas o range de normalidade, normalmente, ele fica entre 10 e 50. Você vê, muitas vezes... Que só pelo fato de você aumentar o aporte androgênico sem você aumentar a testosterona, você já melhora a qualidade de vida da mulher, já melhora a questão sexual. Que é a questão da oxandrolona, mesmo a oxandrolona em dose baixa, sendo um pouquinho androgênica, esse aumento androgênico da mulher, a mulher cara, não, minha libido está muito melhor, salvou meu casamento, não sei o quê. E as coisas acabam funcionando por conta disso. Muito mais do que a chance de virilização ao usar testosterona. Mulher usando testosterona, e isso também recebo com muita frequência, cara, é igual à virilização. A virilização vai acontecer em 100% dos casos. Engrossamento da voz, é, é, perda de cabelo de forma é, é, igual do homem, né? É, é, crescimento do clitóris, crescimento de pelos. Então todos os efeitos colaterais acabam acontecendo por conta disso também.
0: Assim, parece que tem mulheres que tem uma mudança até na estrutura facial. Tipo, né? Ela fica com uma rosto masculinizado. Fica, né?
1: A formação óssea fica totalmente masculinizada pelo uso crônico. Né? Você, é aquele negócio, cara. A mulher, o cérebro da mulher, e isso é um fator importante também, né? fazendo um gancho, quando a mulher usa a testosterona suprafisiológica, é, quando ela começa a usar a testosterona suprafisiológica durante muito tempo, o cérebro dela e não, é, não, não foi forjado para receber tanto hormônio masculino. Então ela vive um momento por exemplo, a testosterona injetável. Por que, que eu falo sempre que a testosterona injetável é uma contraindicação absoluta em mulheres? Imagina uma mulher que ela tem lá 25 de testosterona com uma libido ok. E ela faz uma injeção, sei lá, de 50mg de cipionato. Ela, em 24 horas, ela saiu dos 50 e foi para uma testosterona masculina. 450. O cérebro dela não tem nem receptor de dopamina para receber tanta testosterona. Então ela vive um momento absurdo. Durante muito tempo que ela fizer esse uso, né, ela faz o que a gente chama de upregulation de receptores. Ela começa a expressar mais receptores de dopamina porque ela está falando assim, cara, tem que ter demais, vamos dar conta dessa, dessa vazão. Quando ela interrompe o uso, mesmo que ela volte a valores normais, ela nunca mais vai ter a libido que ela tinha antes e ela cria uma disfunção sexual pelo uso disso. Ela fica amarrada dizendo o seguinte, cara, mas a minha libido nunca foi igual ao que era antes. Uhum. E isso cria um problema crônico. Uma mulher ela sempre vai ficar maculada no cérebro dela aquele momento que ela viveu, e ela acha uhum. que isso é importante para ela. Ela vai querer usar sempre. E ela se torna uma usuário abusiva também por conta disso. É,
0: eu tenho visto bastante um chip né, que as mulheres têm, uhum. têm usado. E acho que muita gente ainda não conhece, né? ainda tem muita dúvida sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho desse chip que parece que ele dá uma regulada na, na testosterona. Não, né? Algo não.
1: Assim, né? Na verdade, são implantes. Né? Implantes é. que a gente tem, os implantes absorvíveis e bioabsorvíveis. São implantes hormonais. São os pellets que a gente fala. É, eu gosto muito dos implantes absorvíveis né, porque eles não tem silicone, ele não fica determinado na mulher, mas a gente tem todos os hormônios que a gente pode fazer como implantes estradiol, estriol, testosterona, progesterona e a gestrinona, que todo mundo fala que a gestrinona é o chip da beleza eu sempre falo isso, cara, não tem nada de chip da beleza a gestrinona é uma molécula, ela é um progestágeno sintético, né? Mas a conformação dela, quando você olha ela em três dimensões, ela é idêntica à, 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 à a bolinha e à trembolona. Ela é uma dizenor-nortestosterona. A diferença química delas, cara, é um carbono espacial que, em vez de estar tá numa direção, está numa outra direção. Se você olhar, ela é idêntica. Então, ela é um androgênico. Isso é um fato. Quando a gente usa a gestrinona, a gestrinona ela nunca pode ser usada como. É objetivo estético, pura e simplesmente. É uma contraindicação formal ao uso dela, uma contraindicação questionável, mas é uma contraindicação formal das Todas, todas as, as sociedades médicas né, em relação ao uso estético. Por quê? Ela não pode ter esse apelo estético porque ela é uma substância androgênica. Então, para você usar ela, você tem que ter uma indicação clínica. As indicações clínicas clássicas são as alterações é, relacionadas ao fluxo menstrual, TPM aumentada, fluxo sanguíneo aumentado, enxaqueca demais, é, 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 alterações limitantes de humor, disforia, mioma, sangramento vaginal intenso e endometriose. Essas são as, são as indicações clínicas clássicas. A gente usa também como método contraceptivo. É uma indicação que é uma indicação aceitável. Eu gosto de usar com, como, como, como método contraceptivo também. Mas o que, que é o ponto importante? Durante muito tempo ela foi vendida né, como uma substância mágica, que basta você é. colocar o um implante e você é chip da beleza. Vai colocar o um implante, eu vou, eu, vou, eu vou ficar gostosa. E não é assim. Se você der uma gugada sobre gestrinonas, no Facebook, por exemplo, você dá um, bota uma pesquisa sobre gestrinona é 50% ama, 50% odeia. Porque, cara, foi mal indicado para uma mulher gordinha, você pega uma mulher gordinha, que está acima do peso, e fala assim, não você vai colocar um implante, cara, 10 dias vai ficar gostosa, a mulher vai colocar. Vai gastar 5 mil reais para colocar um implante e vai tornar um, um inferno na vida dela. Então, a colocação dele como, como método de, de, de beleza é uma contraindicação absoluta. Por quê? Porque... A gestrinona, como qualquer substância androgênica, ela vai potencializar o que você está fazendo. Então, se você não tem uma rotina de treino, você come mal e você está usando alguma substância androgênica, ela é anabólica. Ela vai fazer o um anabolismo do, da forma que você quiser. Né? Se você está comendo junk e gordura, você vai ganhar gordura. pô. É óbvio, ela é uma substância anabólica e vai ganhar gordura. E de quebra ainda vai ter todos os efeitos colaterais. Queda de cabelo, oleosidade da pele e acne. A mulher fala que, cara, minha vida ficou um inferno e culpa quem? A pobre coitada da nome em vez de culpar quem indicou. Uhum. Esse é o problema, o mesmo problema do Então, qual é a grande diferença disso? É você ter profissional capacitado para saber indicar e você saber as doses e saber manejar. Esse é o grande ponto. Eu, eu coloco muito implante, eu tenho muito paciente de implante. Eu não tenho nenhum efeito colateral grave em nenhuma paciente, porque todos eles são bem indicados, a não uhum. ser os efeitos intrínsecos queda de cabelo, oleosidade da pele e acne que isso acontece de forma que não dá a gente prever. Às vezes a mulher tem uma alopecia androgenética que ela nem sabia que tinha. E você coloca um hormônio que tem o um efeito androgênico você acelera a queda de cabelo. Ou então ela já teve uma acne que ela não tinha, não tinha ideia que era uma acne hormonal, ela trocou um método contraceptivo, ela não sabia saiu da Yasmin, que é uma substância andro, antiandrogênica, só o fato de ela suspender a Yasmin, que é um anticoncepcional antiandrogênico, já aparece espinha nela. Se ela coloca a gestinona, ela vai ter mais acne também. O meu papel é tentar tratar isso a gente trata isso, ou tem alguns é, amigos dermatologistas que acabam fazendo também, mas eu acabo tratando e resolvendo no consultório também, e os resultados são bons. Agora, resultado antiestético de da mulher achar um, é, horrível, zero. Por quê? Antes de tudo, eu não, a mulher chega, a, recebo muitas pacientes que vêm para mim e falam assim: Eu vim aqui porque eu quero colocar um implante. Eu falo assim: Cara, então a gente tem que recomeçar. Vamos uhum. recomeçar porque não foi esse o motivo, eu não vou colocar um implante em uhum. você. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber se você tem indicação e precisa ter indicação clínica. Graças a Deus, todas as horas entende. E acha que sem assim, beleza, você me salvou. Porque se eu fosse qualquer outro cara, ele ia botar um empate em mim. Eu ia, ia viver um inferno, e mais ou menos isso. Então, culpabilizar a droga é um erro, né? Você tem que entender que ela existe, em indicações, não é para todo mundo e ela não tem nada de beleza.
0: Galera, aproveitem essa aula aí, né? Que isso é uma é, oportunidade mas... única. Né? É bom quando o convidado assim, tem muito é. conteúdo que tipo, a gente nem não, ir, não A, fala gente, nada, a né? gente volta aqui. <risos> só nada. cara, é... é... <risos> e, cara é, eu queria bater num outro ponto também, que eu acho que nisso aí é o Bernardo vai até poder falar um pouco melhor, né? Que o Bernardo você tem algumas formações de coaching, né? Hum. E, cara, qual assim qual foi a importância né, dessa mudança de mindset aí na sua vida né que você saiu de uma obesidade para tipo assim um corpo um, acima da média né Fora da do média, comum. É, cara.
1: e pode é. e, e ter vida de atleta né queria competir crossfit fui campeão Caramba, carioca cara. vice campeão carioca
0: então eu, eu tirei o Diogo dessa vida de crossfit é, virei vire, vire maromba, vire maromba.
1: É. <risos> Mas, cara, a mudança do mindset, eu sempre falo isso, cara, a diferença da motivação para disciplina é, é o que determina isso, né, a maior parte das pessoas que querem emagrecer, elas têm motivação, só que a motivação é uma parada que, cara, que se você tropeçar, você desiste, joga tudo para cima e você vai chutar o balde, quando você entende, cara, que para você ter o resultado correto, você precisa criar disciplina, o processo ele vai que nem uma bola de neve rodando a seu favor, né, ele vira um trator a seu favor, só que, esse processo de transformação da motivação para a disciplina, ele acontece ou por uma questão de você detectou que você precisa, você toma um susto, que foi o que aconteceu comigo, né? ou você faz por outra pessoa, você nunca faz por você, hum. porque por você, você vai sempre se manter na tua zona de conforto, você nunca vai querer sair. Aí você fala assim, ah, cara, eu vou emagrecer, mas eu vou deixar de comer pizza? Não, eu não quero deixar de comer pizza durante um tempo, eu não quero passar por isso, o cara começa a abrir a exceção e começa a não, a não conseguir dar continuidade, quando você entende, cara, que é um processo de mudança de estilo de vida, que não uma janela, e durante muito tempo a questão do emagrecimento ela foi tratada sempre como uma janela, e esse é o grande problema, o uso de substâncias uhum. anorexígenas à torta e direito. Há 15 anos atrás, cara, todo mundo que emagrecer, tomava, tomava cebutramina. não conseguia uhum. uma pessoa que não tinha tomado cebutramina uhum. uns 15 anos atrás. Hoje, infelizmente, está sendo os que são mais simples de você conseguir. Uhum. Mas o que, que eu digo para todo mundo, cara? O processo ele não é um processo que você tem que pensar numa janela. Ele não é uma corrida de 100 metros para saber o quantos quilos eu vou perder e em quanto tempo eu, vou, eu preciso perder. Não é aquele antes, assim, a mulher falava eu preciso perder 6 quilos porque eu tenho um casamento. Não é isso, cara. É um pensamento a longo prazo de mudança da tua vida. E aí, você, quando você entende isso, você entende que você precisa ter disciplina e que o processo ele vai ser longo. E aí você se prepara para uma, uma, uma guerra. E aí, quando você se preparar para a guerra, mesmo que você tenha alguns tropeços, né, você entende que esses tropeços eles fazem parte de um processo de aprendizado, né? E você mesmo que você caia, você vai levantar e você vai manter porque você percebe a vitória nos pequenos momentinhos que você vê. É uma progressão de carga, é uma alteração corporal que você vê, é um resultado positivo na balança, e você, quando você esquece a questão temporal e você vê que a tua saúde está melhorando, a tua qualidade de vida está melhorando, o teu sono melhorou, a tua relação com a tua família melhorou, cara, você fala assim, cara, é esse o caminho, é isso que eu preciso seguir. Aí nesse ponto, é um ponto importante a gente, tá, a gente falar também, que é o uso de substâncias, substâncias anorexígenas, né? os remédios para tirar fome e ver isso na academia todo dia. Quantas mulheres usam Nossa, isso todo dia mas... e não conseguem treinar? Né? Por quê? É um erro crasso né, de achar que, para emagrecer, ela precisa deixar de comer. E quando a gente pensa em uso de remédio, eu falo para todos os pacientes isso, cara, é uma coisa muito importante. Nenhum remédio contraindicado na terapêutica da obesidade ou no processo do tratamento de algum distúrbio alimentar. Nenhum. De um fepramona, sebutramina, você tem validação científica e você tem indicação clínica para o uso. Mas quais são os dois pontos que têm que ser seguidos? O primeiro ponto é... O papel do médico ao prescrever esse remédio não é só se preocupar se você vai sentir menos fome ou não. O papel do médico é saber se eu estou atuando na causa do aumento da tua fome. Uhum. Que pode ser um distúrbio de saciedade, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma fome hedônica. Existem várias entidades relacionadas a isso onde existe tratamento específico para cada uma delas. E o primeiro ponto é esse, é você saber o que você vai atacar. 80, 90% dos pacientes não precisam de nada. Eles precisam de um agente motivador e de disciplina para você mostrar para ele que o processo não demanda restrição e ele precisa uhum. comer. E você cria um paradinho. Ele fala assim: Mas eu vou comer 300 gramas de batata, eu vou emagrecer. Eu vou, eu vou emagrecer? Vai, pô. Engraçado, é engraçado. É isso, e isso acontece muito com as mulheres. O que, que eu tenho feito hoje na minha rotina do consultório? Eu mando essas mulheres voltarem com 21 dias para elas olharem na balança de minha impedância e verem que elas estão emagrecendo. Cara. E é aí que cria a disciplina. Porque se eu faço com que a minha consulta dure, é, que eu vejo a paciente a cada 60 dias, né, ou a cada dois meses, eu não faço uma revisão no meio, eu não mando essa paciente voltar para saber como ela está, ela se perde. Porque ela vai subindo a balança às vezes, ela vê que ela ganhou um quilo, não perdeu nada, e ela assim, ah, não está funcionando. Porque ela não percebe as pequenas mudanças em relação massa muscular, mas 100% delas, nesses primeiros momentos que você manda ela ganhar, comer mais, ela recupera a massa muscular e já começa a perder gordura, só que ela ganha 2kg de massa muscular e perde 2kg de gordura, olha na balança assim mas a balança não mudou Assim, mas, foto, pois é, mais é o que pra eu, eu falo, cara, tira a foto cara. hoje, tira a foto daqui a 21 dias. Mundo, tem, que tem que tirar. Porque você se ora no espelho todo dia e isso passa desapercebido. Você vai ver assim, cara, não mudou, não estou vendo mudança. Mas se você vê um parente que não tiver te muito tempo, se você vê alguém... Que não... Todo mundo vai perguntar, cara, está diferente, tá, tá é tá magra, assim tá magra você que ganhou é. massa, não sei o é. todo mundo... Mas a paciente, a pessoa ela não percebe. É. E o segundo ponto importante do uso das substâncias, das substâncias é, anorexígenas, qual é? O objetivo de usar o remédio não é a ausência da fome e fazer com que você não sinta fome e você emagreça. Esse é um erro básico quando a gente entende que o processo de perda de peso é físico, é termodinâmica. Né? Você precisa gastar mais calorias que você está ingerindo. Então, intuitivamente, o que, que a pessoa faz? Ela vai para os lados opostos né? da, do, do exagero. Ela começa a se matar de fazer aeróbico, e todo mundo acha que o aeróbico emagrece muito uhum. mais, e se matar de fazer restrição alimentar. E aí ela estagna. Ela começa a perder peso, entra no platô e fala assim, pô, não saio daqui, não consigo perder peso. Isso aconteceu comigo, médico, por isso comecei a estudar. Quando eu resolvi emagrecer essa é a primeira coisa que eu falei, eu vou correr e começar a de frango, eu perdi 10 quilos e fiquei dois meses sem perder nada. Aí que eu entendi, cara, eu tenho que fazer atividade de força, eu vou começar a ler, não é com muita restrição, eu vou começar a fazer um pouco mais de flexibilização, eu vou começar a entender o processo e o processo acontece. Então, quando a gente entende que o processo é físico, a gente parte para o extremo. E o extremo entende, cara, se eu tenho fome, eu vou parar de comer, eu vou emagrecer. Só que nesse ponto, você não vai emagrecer, você vai ser emagrecido pelo uso do remédio. E o teu mindset não mudou. E aí quando você para de usar o remédio, você volta a fazer os mesmos erros de antes. Aí você engorda tudo de novo e, e você
2: compra o remédio. Para teve para emagrecer, a janela para voltar vai ser menor ainda. Menor
0: ainda. E aí rapidinho, o cara em 20 dias ele recupera tudo que ele, que, tudo, tudo, tudo é, que é que ele perdeu. Eu vejo gente que vive assim, nesse efeito são aí. Sanfona. É, efeito sanfona. Emagrece e volta, emagrece e volta. É. E fica assim sempre. Ela
1: acha, olha na balança e olha, assim, beleza, perdi 6 quilos 4 quilos de massa muscular, 2 quilos de gordura. Isso acontece com muita frequência, principalmente no obeso, no grande obeso, né? Você vê um grande obeso, às vezes, ele perde 20 quilos numa balança e está feliz da vida. Você vê a composição corporal: 8 quilos de massa muscular, 12 quilos de gordura. Porque ele foi restrito pra caramba, entupiram um cara, pobre coitado de, de substância anorexígena, e o cara não fez um trem de força. Então, o objetivo da gente usar o remédio não é você ser emagrecido por ele, e sim o remédio te dá adesão e ser uma ponte para esse processo de mudança do estilo de vida. Para que depois que eu tire o remédio, você saiba o que você precisa fazer e você dê uma resetada nos seus hábitos alimentares. Toda vez que a gente emagrece, todo mundo, isso acontece com todo mundo, a pessoa que quer só perder um pezinho, ela quer emagrecer para ela voltar a fazer o que ela fazia antes. E o que tem que entender é exatamente isso. Você tem que emagrecer para não voltar o que você precisava fazer antes. Tem que emagrecer para você melhorar os seus hábitos e você tentar se adequar a uma nova realidade alimentar. Quando você faz isso, acabou, cara. ninguém segura é a disciplina a maior parte dos pacientes fala assim, cara, mas é difícil pra mim cozinhar, mas é difícil pra mim criar rotina pra, pra, pra montar marmita, pra treinar. Eu falei, cara, você não trabalha? Você não cuida de filhos? Você não cuida da família? Você não escova o dente? Cara, é a mesma coisa, cara. Você tem que botar isso na tua rotina.
2: Resolve,
1: cara. Resolve. Uma hora do domingo é. que você tira pra, pra, pra fazer, que você acorde uma hora mais cedo pra você poder uhum. fazer 40 minutos de alguma atividade física, você precisa fazer pequenas concessões, mas ninguém está disposto a fazer concessão, é um jogo do ganha-ganha o cara só quer ganhar, ele quer não deixar de fazer nada do que ele está fazendo, mas ele quer ter o melhor resultado do mundo, e acaba acontecendo é. aquilo, o uso de drogas, uso de remédio múltiplas é. coisas.
0: É, não Tem um caso lá assim de um, um garoto né, que ele treina lá comigo, ele fala pra mim, ele caiu, eu não gosto disso aqui mas eu já coloquei isso aqui como assim, uma coisa do meu dia. Tipo, já virou um hábito. É assim, necessário. Eu sei que eu tenho que vir. Exatamente. E pô. assim, ele está tendo resultados muito legais. Assim, ele já emagreceu bem, tá ficando forte, assim, e em questão dá de isso, força. Cara. Ele fala até hoje, ele cara, não, não gosto disso aqui, mas eu tô aí. Eu tipo, preciso. É, eu tô, e, é, e vai, exatamente. entendeu? É, porra, eu a, preciso é, fazer isso. A maior motivação, acho que é você ver uma melhora. Perfeito, cara. Você tu falou o que eu falo pra todo mundo, é, cara. o estético ou então uma é. coisa funcional pra sua vida, assim, você não para.
1: Exatamente. Assim. Por isso que eu trago, principalmente a mulher, que a mulher tem... A, acho que tá no... No duplo X feminino, né? no cromossomo X da mulher. A mulher nasce se preocupando com peso na balança. Não tem uma mulher que chega para mim no consultório e fala assim: não, porque o meu peso ideal. Eu falei assim: esquece peso, cara. Teu peso não significa nada. Não significa nada. Não, mas eu quero pesar tanto. Eu falei: esquece isso, cara. A gente tem que ver só a composição corporal. E aí a mulher ela nasce tão apegada com a questão do peso que para ela o que importa é isso, entendeu? É olhar na balança e ver que a balança tá baixando ou tá reduzindo. E você quebrar esse paradigma e trazer para ela: cara, tá vendo, a balança não mudou. Mas olha só a composição corporal, como é que você está. Você não percebeu a mudança? Percebi. Essa roupa que eu não usava tinha três anos. Eu
0: falei, cara, por que você quer perder peso, então?
1: <risos> <risos>
0: vai olhar, está até mais pesada do que o corpo que ela acha Totalmente, ideal. Totalmente, né? que ela acha ideal, ideal.
1: Sobe de peso na balança. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma grande amiga, que virou amiga, né que a minha, foi minha paciente, ela está até sumido um tempo. A mulher tinha um corpo escultural, cara, barriga trincada, definida. E às vezes ela era forte pra caramba. Era uma, ela, 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 ela fazia crossfit e musculação, muito boa, o muito bom, a disposição muito boa, não usava nada de hormônio, mas ela não queria pesar o peso que ela pesava, ela pesava 72 quilos. E aí eu fiz a calorimetria nela, cara. A taxa metabólica basal da mulher era altíssima. Tipo assim, 3 mil calorias. para ela manter aquela massa muscular, ela sem perder peso, ela tinha que comer tipo 4 mil calorias por dia. Durante um tempo ela comeu. Ela ganhou mais 2 quilos de massa muscular, perdeu mais gordura. Eu falei assim, não, eu não quero. Eu quero pesar 66 quilos. Eu falei, Meu Deus do céu, tem tanta mulher que tem o corpo que você tem, cara. O que, que ela fez? Ela parou de comer, restringiu, catabolizou. Ela se mantém mais magra hoje, mas, cara, com muita restrição, com muito mais dificuldade. Ela saiu de um corpo irado... Né, jogou pela janela porque ela tava preocupada com piso na balança é, tipo
0: não recomendo né, mas assim já que ela queria né, falei cara o
1: fazer o que eu deixei seguir eu falei cara é um péssimo pra você né? ela tá vivendo diz ela que tá feliz ah, assim, se ela eu fiquei triste era... eu perdi eu perdi o jogo né, eu fiquei triste
0: Pera, assim qual foi o caso mais bizarro assim, que você já pegou assim o Aquele caso que você olhou e falou, cara, esse, esse vai ser bravo.
1: Cara, cara, tem muitos obesos mórbidos que eu pego, cara, que são difíceis de a gente conseguir tratar, né, cara. Casos tristes de anorexia. Eu tenho duas é. pacientes anoréticas que eu consegui reverter, cara. É. E elas são super felizes hoje. Uma é até ela tá postando conteúdo hoje. Ela, 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 ela conseguiu vencer a anorexia e a bulimia que ela tinha de uma maneira, cara, que ela conseguiu mostrar, falando assim, eu tive, olha o meu antes aqui, como é que eu era, como é que eu estou hoje, entendeu? E reverter isso, cara, é a vitória do médico, cara. Porque talvez é, é, a bulimia e a anorexia sejam tão difíceis de tratar quanto os grandes obesos. Que você precisa reverter, cara, é uma mudança psicológica, é né, uma mudança psiquiátrica que ela tem, que demanda, cara, um, um acompanhamento multidisciplinar, muita paciência muita disciplina dela, altos e baixos da paciente que ela vai ter várias vezes entender o processo. Mas uma vez vencido, aquilo que a gente falou, quando a gente coloca no, no trilho e as coisas andam, ela vira um agente motivador e ela entende que aquele caminho ela não pode sair, mas é uma doença crônica que vai conviver com ela.
0: Assim, é, eu acho legal porque você meio que virou uma motivação também, né? tanto você quanto a Michelle. Assim, Exato, vocês, a Michelle é a esposa do Diogo, para quem não sabe. É... Assim, em questão de estilo de vida. Exatamente. Assim, no Instagram você posta, essa não só de consulta, uhum. mas assim, você posta a sua rotina de, de vida, de treino é, e Eu tal. acho
1: isso importante, cara, porque eu acho que eu, é, eu tenho que dar o um exemplo, né? Então eu me preocupo muito em ser o exemplo do que eu prego para o paciente. Não adianta nada eu dizer que ele tem que fazer, mas você vai no cardiologista, fuma. O cara vai chegar pra você, tem que parar de fumar, tu vai pra ele, tá de sacanagem, bicho, tu tá fumando, tá mandando eu parar de fumar, como é que tu consegue fazer? Então, para eu falar pro paciente alguma coisa, eu tenho que dizer, e eu digo, cara, e, 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 e acontece de muitos pacientes virem de fora, de fora do Rio de Janeiro, tendo hoje, graças a Deus, com a, com a coisa de é, é, atendimento online, né, e, a rede, e a, 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 as redes sociais, vai tendo muito paciente do mundo inteiro, né, e a maior parte dos homens com sobrepeso, eles me procuram porque eles veem em mim um agente de motivação. Eles entendem o seguinte, cara, se esse cara conseguiu sair do corpo que eu tenho hoje, e ele tem com 40 anos o corpo que eu quero ter, porra, cara, eu vou pegar as dicas dele porque é isso. Esse é o caminho. E isso me motiva, cara, porque é aquele negócio, né? Eu, já, eu, eu, eu sei o que tá acontecendo com ele, eu sei uhum. quais são as angústias, eu sei o que, que ele tá passando, eu sei de verdade, porque eu já andei no mesmo sapato com o cara, vesti o mesmo sapato que ele. É, então eu acredito
0: se... velho, que deva ter gente assim que venha Pro Rio de Janeiro só para se consultar para isso, para isso, vem isso
1: entendeu o psicológico
2: dele. Exato, cara, né, e, é e, e traz
1: acolhimento, coisas. entendeu? O cara é. ele entende as dificuldades, eu tento passar o que eu já passei, é, eu converso muito sobre isso para dizer, cara, esse caminho foi exatamente o que aconteceu comigo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, você vai passar por isso, vai passar por aquilo e o cara fica mais tranquilo em relação hum. a isso. E o que eu mostro para todos eles, cara, o meu processo de perda de peso, ele demorou dois anos para acontecer. Então, quando eu vejo um paciente chega não, mim, eu queria perder 30 quilos em seis meses, eu falei, cara, ah, não vai, não é esse o caminho, você tem que mudar muita coisa para você chegar onde você quer. Depois, quando você chega onde você quer, você começa a pensar no refinamento, aí você começa a pensar, agora eu quero ter barriga de tanquinho, agora eu quero ter, ganhar massa muscular. Mas antes, você tem um caminho muito longo para mudar... O período todo que demorou para você ganhar gordura. Você tem que sempre pensar nisso, cara. Quanto tempo você demorou para ganhar gordura? Quanto tempo você demorou para você ficar gordo, né? para você engordar? Foram anos. Você não ficou gordo em, em 15 dias. Né? Ninguém fica gordo em 15 dias. Você não vai conseguir emagrecer no mesmo tempo. Então isso é muito legal. Mas realmente, a Michelle, cara, quando eu comecei o processo de emagrecimento, ela era o meu agente sabotador era difícil, cara, era falsa magra é o,
0: o que geralmente acontece assim Total. né tipo, num casal sempre tem um que sempre puxa sempre tem um que pro lado vai ruim. Puxar, é.
1: e a Michelle é falsa magra, ela era muito magrinha ela comia tudo que ela queria, cara, ela era magrinha e estava satisfeita com o corpo dela, ela tem 1,70 e pouco e pesava 58 quilos ela é super magra e podia comer tudo, e quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida e me alimentar bem ela falou assim, ah cara, mas hoje é sábado, vou comer pizza eu falei, não eu quero comer o que eu tenho pra comer ah, mas a minha família vem hoje aqui, vou fazer pizza para eles beleza, você vai fazer pizza para eles, eu vou comer o que eu tenho uhum. pra comer e aí quando ela começou a ver a minha mudança eu acho que meio que ela se sentiu na obrigação de tentar acompanhar, e ela começou a pegar gosto para fazer atividade física, ela começou a gostar e ela, cara, hoje ela é muito mais chita e muito mais dedicada do que eu, ela, ela não sai na dieta de jeito nenhum, ela não sai da forma como ela come, hoje ela pesa, ela pesa 69 quilos então, eu mostrei pra ela um vídeo hoje, antes de vir pra cá, que é na lembrança do, do iPhone, um vídeo dela um ano atrás, exatamente, 30 de setembro de 2020, cara. Ela tava com uma ba barriguinha, gordurinha, infraabdominal, magra, mas aquela barriguinha de peixinho de vala, uhum. e magra pra caramba. Eu Falei, cara, olha você, um ano atrás, ela devia estar pesando, sei lá, uns 59 quilos. Hoje ela pesa quase 70 quilos, né? então, pô, forte pra caramba.
0: O segundo treino da Michelle lá, no estúdio foi comigo uhum. e a gente tirou uma foto nesse treino esses dias eu achei essa foto depois tem que mostrar para ela para ela comparar com agora com agora tem que fazer eu, antes de depois eu acho que esse treino deve ter sido sei lá em setembro outubro do ano, do passado, ano passado já, é, já tem um bom tempo é. É que,
1: que quando foi... ela começou a mudança dela foi exatamente isso foi é. em, em julho que ela começou a mudança em, em, tem mais ou menos tem um ano e pouquinho que ela começou a mudança dela e quando com, quando ela começou ela treinava na academia do prédio e às vezes ela voltava da academia do prédio assim tá ensuada. eu falei assim cara o que que você fez <risos> O <risos> que, que aconteceu, embaixo? Trocou, trocou uma ideia. Trocou uma ideia, <risos> conversou, aquele negócio que a gente vê na academia, vezes, né, a mulher senta na bike, pega um livro e vai lá, tá fazendo, fiz o meu assim, Cara, não gastou calorias, não fez nada, <risos> não aconteceu. Aí eu falei, cara, tem que treinar com mais intensidade, tem que fazer o treino com mais intensidade, ela começou a gostar, recomendei, falei assim, você tem que ir pra lá. Não, o estúdio não é um lugar pra mim, só tem é, mulher, a e entra lá, eu não sei o é. que, eu falei: esquece, cara, tem que ir pra lá, e aí a mudança é. do mindset dela é. foi exatamente isso, ela começou a ver resultado, a ver as coisas acontecendo, e cara, em, sei lá, em dois, três meses ela já tinha mudança corporal. Em
2: dois meses que eu vejo o pessoal tem muito, o medo de comer carboidrato e medo de pegar peso.
1: Pegar peso, exatamente isso, cara, a mulher chega pra mim e assim, mas eu não queria ficar tem muito, tem muito forte, tem muito medo de muito. Pegar peso. eu não vou treinar é. braço quando o cara ficar forte é. demais, eu falei, cara, nem que você
0: queira, você não vai ficar forte. É. Cara, é, A resposta é que eu tenho vontade de dar muitas vezes mas, é, é. mas eu falo, eu falo, é, porque eu a gente falo. Fala assim, não não aumenta muito não, porque eu ganho, eu ganho peso muito fácil, muito fácil. É, <risos> é, se eu pegar muito peso eu vou ficar muito forte. eu falo,
1: filha, não vai ganhar, eu posso socar peso aqui que não vai acontecer nada malha abraço, pelo amor de Deus é a mesma coisa do homem, cara, eu quero você não treino perna porque eu jogo futebol, eu falei, porra, cara pelo amor de Deus, eu fico com essa cambada de sabirila aí. o cara com o tórax gigantesco, as pernas fininhas, mas cara, você tem que fazer o treino completo sempre, né
0: então, acho que a gente pode abrir para a pergunta já, né? É, Geralmente é. a gente demora um pouquinho mais, só que é. como deve ter bastante pergunta
2: aí, Deixa eu, ver. eu queria ler algumas. Por que que oxandrolona retém algumas mulheres sendo DHT, mas estando por outro lado não retém?
1: Na verdade, cara, o que retém é dieta. O ele hum. tem uma capacidade de um ganho mais seco, com um efeito lipolítico mais intenso do que a oxandrolona. Mas eu vejo muita mulher, eu já consegui, já consegui convencer algumas, já que falavam assim, não, mas eu já usei óxido, eu fiquei retida com a oxa. Não foi a oxa, né? Foi a hum. falta de uma adequação em relação ao planejamento alimentar. Em relação ao estano-oxa, cara, é uma briga hoje muito grande, né? O estano é uma droga que eu tenho muito medo, né? Hum, um dos hum, poucos é transplantes, de, é, assim como quando eu terminei a faculdade de medicina, quando eu terminei a, a minha residência médica, né? O único transplante de órgãos que eu fiz em um paciente jovem, é, por uso de estratos de foi numa mulher que usava, que usava estano. Foi um transplante intervivos, inclusive o pai doando para ela. Foi uma situação dramática e a gente, vai descobrir qual foi a causa foi muito difícil. A irmã que depois conseguiu ver que dentro do, do armário dela tinha um frasco de estano uhum. com metade das coisas vazias ela trouxe pra gente. É uma droga com potencial uhum. hepatotóxico muito, muito alto. Mesmo ela injetável. Né? Apesar de todas as drogas, todos os alquilados, né? eles têm um efeito uhum. tóxico hepático, o estano mesmo injetável ele tem um potencial é, de lesão hepática bem alto. É, então é uma droga que eu tenho muito medo de usar uhum. e eu não vejo benefício superior uhum. tão grande uhum. assim é, do que a OXA. Né? A OXA é o é um bom, bonito e barato, funciona muito bem, se você souber usar as doses terapêuticas adequadas, cara, é. você vai ficar super bem. É. Realmente o Bustano tem esse efeito um pouco mais lipolítico do que a OXA, cara, mas é, um pouco, é pouca coisa, é. são todos derivados do DHT, são ambos 17 alfalquelados, não faz diferença na parte, na, do ponto de vista clínico e eu não correria é. o risco de usar. Eu sempre falo para todos os pacientes isso. É. Legal. Tem, é, perguntando cardio, sobre cardio, é, Fê, Lourenço. Sobre cardio, melhor antes ou depois do treino? Aí é que o famoso depende, né? É, <risos> o que, que você é... quer?
0: É, exatamente, tudo depende do seu objetivo, né? Exatamente. Isso é muito, muito individual. É,
1: assim. em, em, em relação ao funcionamento metabólico, né? A última informação que você deixa para o seu metabolismo é a informação do treino que você deixou. Então, se você faz um cardio no final do treino com uma intensidade muito alta, toda a informação anabólica que você fez, você psh, destruiu e vai ficar aquela informação catabólica de perda de gordura. Eu, eu, eu falo para todos os pacientes isso, cara, o cardio é fundamental para todos. Né? O que vai determinar é o teu objetivo, se você quer fazer hipertrofia, o ideal é que você faça o cardio depois do uhum. treino e a intensidade ser baixa e moderada, para você ser um somatório de gastos calóricos relacionados ao, ao seu peso e você manter o seu déficit calórico. Se o teu objetivo é perda de peso, você pode fazer um treino de musculação sendo um treino funcional, com um circuito mais curto, e você botar o cardio depois a mil lá para você fazer o que é, para você uhum. gastar mais calorias e somar calorias também. Aí pode ser antes ou depois. No treino da musculação, que eu acho que quando a pessoa visa hipertrofia, gastar glicogênio, gastar reserva muscular num cardio antes, é besteira. Deixaria uhum. para fazer no um final como um complemento mesmo e não focaria em relação a isso. Eu acho que é, é over por conta disso. Tem, mais... tem algumas é... perguntas. taxa de sarmes coração é um
2: daí. <risos> Os SARMs são
1: eles são eles, eles têm uma ideia muito boa, né? Uhum. A ideia deles é muito boa, mas quando você vê a questão de segurança dos SARMs, né? Você vê que cara é, segurança e efetividade eles não têm nenhum benefício acima das uhum. substâncias hormonais com um grande porém, né, os SARMs reais, né, que são moduladores seletivos de receptores androgênicos, onde não entra, por exemplo, o cardarine, o estenabólico, o ibutamorém, são substâncias que não têm efeito direto em receptor androgênico, mas o ligandrol, o Ostarine, YK11, eles têm a ideia de que pelo fato de eles serem seletivos, você teria mais, é, menos efeitos colaterais, né, o apelo do Ostarine é exatamente esse, né, você usar o Ostarine não vai cair cabelo, não vai ter acne, só qual o problema? O problema médico, né, é por fato de serem drogas novas, você ainda não tem estudo humano, estudo em fase 3, mostrando cara, qual é a dose, o tempo de tratamento, se isso é seguro, se isso é superior ao uso de alguma substância hormonal para você ter o efeito é, terapêutico, como eles se propuseram na fase inicial, né? é você usar num paciente sarcopênico, você ter menos efeitos colaterais e você garantir mais segurança para o uso. Você não tem isso, você não tem estudo corroborando isso. Então é não vou cego ainda, por isso que a Anvisa retirou do, do mercado todos eles a ideia é muito boa é uma ideia promissora e quando eles surgiram cara todo mundo virou uma febre um cara porra fantástico vou usar sempre né? Tanto é que no CrossFit Games 2017 todos os atletas que caíram em doping nenhum caiu com substância hormonal todos caíram com sarms todos com Starini Cardarini todos eles caíram com sarms porque eles, na época inclusive é, tem até um documentário né o é, surgiu um atleta da Austrália que o cara era low profile total e o cara subitamente pegou o segundo lugar do CrossFit Games em um ano, o cara se tornou o segundo atleta mais bem condicionado do mundo entrevistaram, nesse ano foi o primeiro ano que eles fizeram a pesquisa de doping com todos os atletas né? e aí fizeram a entrevista nele e ele falou assim, não, cara, eu juro pra minha família que eu nunca usei nenhuma substância de doping. Na cabeça dele, é. quando foi passado pra ele, o hostalino não era doping. E ele falou assim, é. beleza, é um suplemento, eu vou tomar, vai melhorar a minha performance, mas isso não é doping, eu tô dentro da lei. Quando ele soube, cara, o maluco, ele foi banido do esporte 10 anos, acabou, acabou com a carreira é. do cara, e o cara, é. talvez, ele nem sabia que é. aquilo ali era doping.
0: Não foi na má intenção. Não foi, aí,
1: cara, né? claramente, quando você vê a entrevista do cara, você percebe assim, não, esse cara foi enganado, ele não sabia que era, mas é. Então, é uma coisa promissora, é super promissora. Por exemplo, o cardarine. O cardarine é uma droga que estimula a biogênese mitocondrial. Né? Então, ela tem um efeito em relação ao cardio, a melhora, do, a melhora de gás uhum. e, principalmente, quando ele foi desenvolvido, há uma melhora do perfil lipídico. Ela aumenta o HDL e diminui o uhum. LDL. Uma puta de uma substância Eu promissora. Para isso, é isso, uma puta. Ainda mais os usuários crônicos, eles uhum. usam exatamente para isso. O cara usa estando, usa oxo, os, 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 os derivados do DHT. Ele tem um crash em relação ao HDL, ele usa o cardarine exatamente para tentar normalizar. Pode ser um efeito benéfico dele é, daqui a cinco anos, quando eles estudos? Pode. Mas o que, é que acabou acontecendo? Num dos estudos em vivo com, com ratos, né? eles fizeram uma dose muito alta para aqueles jatinhos pequenininhos e dois jatinhos tiveram alteração de metaplasia intestinal. Então eles, pô, Não, então cara, não tem nível de segurança para uso em animal, não vamos nem testar usar em adulto. Em, em, em homens, né? em seres humanos. Não acho que esse, que esse seja o caminho. Né? Se você for ver os estudos que fazem a crítica, a dose usada para um ratinho de 20 gramas era quase, cara, duas vezes o peso corporal do rato, entendeu? Então, pô, não faz sentido. Você estava usando uma dose bem alta. São, doses, são drogas promissoras, mas cara, hoje a Anvisa e, a, e o FDA, ela proibiu comercialização, a venda, fabricação em qualquer lugar prescrever isso é um erro. Então, é aquele negócio que a gente estava falando. Eu, como médico, eu não posso prescrever para paciente nenhum isso porque, cara, isso fere, é ilegal a farmácia de manipulação que esteja fazendo. Ela está é. É, é ferindo também, ela está ela tá indo contra a lei, pode ser denunciado. E eu tenho muito amor o meu carimbozinho, o meu diplomia do FRJ, eu jamais não é isso. Mas eu gosto de estudar, eu sempre procuro fazer, eu boto o um reminderzinho de é. tudo que tem sobre SARMs para sair, se tem alguma coisa nova, se tem algum trabalho novo saindo. Por enquanto, não temos nada. Nada. Não tem ninguém ainda que abraçou a causa do SARMs para fazer um estudo. Ninguém conseguiu convencer um comitê de ética da necessidade do uso. Mas eu acho que é, é, talvez isso seja uma coisa boa daqui a alguns anos. A gente vai ver alguma coisa de boa relacionada a eles. Tem
0: mais alguma pergunta aí? Interessante?
1: Após um ano, essa aqui a gente falou mais ou menos, né? Após um ano de treino consistente de uma alimentação adequada, pode-se recorrer ao uso de hormônio? Depende, né? é. <risos> de novo depende. É, é que negócio. A ideia é nunca usar, né? E se você usar, você tem algum objetivo e você é. pensar o porquê. Tem uma estrutura,
2: uma Exatamente. base você... Tem
1: que ter uma base. Você tem que ter um porquê. Você tem que ter uma necessidade. Você tem que ter uma consistência em relação ao treino, em relação é. à alimentação. não você pensar em usar. Quando você tem um ano de treinamento, um ano de educação alimentar, você pode ter um BF alto ainda. E você tem ainda, você usar, por exemplo, um, uma teste, você vai aromatizar, você vai piorar o seu lipídico. Então, uhum. é, é, é erro. Né? Às vezes as pessoas usam que, se usar o esteroide, eu vou emagrecer. Eles não são agentes emagrecedores, né? Se você entende os riscos relacionados, né, e o risco que eu mais vejo hoje, infelizmente, que é um risco preocupante para quem não tem filhos, é o risco da infertilidade. Por isso que a questão da TRT, da, 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 de fazer a terapia de recuperação de eixo hormonal depois, de você restaurar a fertilidade, é importante. Por quê? A infertilidade é uma realidade. Você vê infertilidade crash na produção de espermatozoide, inclusive com SARS que era uma das coisas que os SARMs faziam. Né? Falaram assim, ah, o SARMs não inibe o eixo. Inibe, sim. É. Né? O, a gente sabe que o eixo de produção hormonal masculino, o eixo hipófise testicular, ele é sensível não só a testosterona, ele é sensível a androgênicos. Então, se você aumenta o aporte androgênico com uma substância que mesmo tem um caráter seletivo, você vai inibir o eixo também, mesmo parcial. Eu vi várias inibições de eixos totais com queda da libido com o cara usando ligandrol e ostarínio. E não tinha testosterona, então a mesma coisa que ele estivesse usando só oxa, um homem usando só oxa, ele não tem testosterona, ele inibiu o eixo, ele vai ter, vai ter prejuízo da libido também. Então, eu acho que quando o paciente ele senta no meu consultório e eu explicito pra eles, cara, prós e contras efeitos colaterais, eu deixo ele livre para decidir. Eu jogo super limpo e falo assim, cara, a chance de fertilidade é alta. Você tem filho? O cara, não. Pretende ter filho? Pretendo. Eu então, cara, para que você vai correr esse risco? Né? Se você for ver, cara, a chance, sei lá, é de 10% de fertilidade total. Não é uma chance ridícula, né? não é uma chance baixa, mas você gostaria de ser um dos caras do 10%, chegar depois, você, pô, você tem, sei lá, o cara tem 24 anos, 26 anos, você vai chegar com 30 anos que quer ter filho, 34 anos que quer ter filho e fala assim, não pude, por quê? Porque cara, quando tinha 24 esteroides, não fiz TPC, meu testículo atrofiou não consegui recuperar. Isso é comum? Não é comum. Mas isso pode acontecer? Pode, cara. Hum. Porra, se você pode evitar, por que, que você vai fazer né? É o, o, o grande, o grande é, é, A grande zona nebulosa que existe, né, todo mundo fala, é medo de câncer, alteração da próstata e problema do coração. E é aquilo que eu falei, cara, quando a gente faz aquela questão do Blast and Cruise, é a questão do ciclo TPC Quando você faz o Blast and Cruise, a chance de você ter uma alteração de remodelação de remodelamento cardíaco, de hipertensão, hiperviscosidade, necessidade de fazer sangria terapêutica por polistemia, é 100%. Se alguma pessoa que faz em Cruise que você conhece, ela fez sangria terapêutica, que é o tratamento, usar AS não resolve nada, a gente vê a galera usando AS pra caramba, tá só se enganando, só vai,
0: diminuindo vai o sangue. afinal o sangue
1: porque realmente é o que né? né faz sentido é. faz sentido, pô, o cara infartou quando ele infartou, colocou um stent, ele usou o AS, mas o que, que o AS, o clopidogrel, os antiagregantes plaquetários fazem? Ele diminui a atividade da formação de plaqueta, mas isso não diminui a viscosidade do sangue, que é exatamente o que acontece, você tem receptor androgênico na medula, então você aumenta a produção de hemoglobina. Então você olha o hematócrito do usuário crônico, que seria um limite de 53, o cara tem 58, 60 de hematócrito. É um sangue que está espesso, né? e o sangue pesquisa de viscosidade essa perda de viscosidade, aumento da viscosidade, né, ela causa efeitos trombóticos. E o cara acaba infartando, ou tendo uma trombose, ou tendo problema na retina, ou tendo diminuição de alguma coisa, inclusive problema de ereção por conta da hiperviscosidade. A hiperviscosidade é o problema. E a hiperviscosidade você não resolve dando AS. A, hipervis... a hiperviscosidade você resolve tirando o sangue, diminuindo o volume de sangue circulando. Então você às vezes tem que... Fazer a sangria terapêutica, quando você perde 500, 600, 700 ml algumas vezes, para você normalizar o teu E você normalizando o teu hematócrito, você mudar a via uhum. de administração ou parar de usar. Porque se você voltar a usar, tua medula já está hiperresponsiva. Você vai voltar a fazer isso de novo. Então, existem alguns fatores, cara, que, que, que a gente estava tá falando lá no início. né? Quando o cara é atleta e ele opta por fazer isso, ele está pagando um preço de uma vida de atleta, né? que é um preço alto em relação à saúde. Ele está buscando performance esportiva. Todo mundo que busca performance esportiva trabalha no limite da lesão e no limite da saúde. Então, cara, é um tiro no pé gigantesco. Não dá para um cara amador um cara que não quer viver disso, só quer ter um resultado estético, ter os mesmos efeitos colaterais de um atleta, entendeu? Então, é um, é um problema grave, não é um problema de saúde pública, eu acho. E isso, cara, que, graças a Deus, hoje alguns médicos, é, 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 a gente vê algumas pessoas é, é, lutando por isso, né? como o Lucas Caceri, o, o, o próprio o próprio Muzi, eles, eles, eles defendem isso, e é a mesma linha que eu sigo, que eu não posso receber um paciente que é usuário e falar assim, ah, é bom, tô fora. Como a gente vê propaganda da sociedade brasileira de antropologia fazendo isso. Não é esse o papel do médico, cara. O papel do médico é óbvio que não é fazer apologia. E esse limite entre apologia e a informação é muito tênue. Então, eu não estou aqui fazendo apologia nada. Eu não estou aqui estimulando ninguém a usar. Eu estou aqui, pelo contrário, falando que o meu papel como médico é desestimular o uso. Mas alguém tem que acolher esse caboclo, bicho. Senão esse cara vai fazer a cagada sozinho. E aí, quando fizer a cagada sozinho, cara, você, com o médico, que afugentou o cara e disse que o cara não usar, você está sendo responsável, você está sendo copartícipe disso, entendeu? Você está empurrando o cara pro uso ilegal e o cara vai fazer merda. Porque você achou um absurdo o cara usar e você afugentou o cara do consultório. Dá um porros no cara. Porra, você está usando isso tudo, você é maluco, você vai se matar. Cara, não é isso. É. Você tem que tentar racionalizar com o cara, o cara já tem um problema. Não dá para tratar esse cara como. 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 como, como é, uma coisa absurdo, eu falo que ele é um bombado, você chama o cracudo de cracudo, você chama o alcoólatra, ah, seu bebum, você recebe o um paciente assim, o fumante, ah, seu fumador, o cara tem uma doença, porra, você é. tem que ajudar o cara, o cara diz assim, bicho, vamos sentar aqui, vamos tentar diminuir isso aqui, vamos tentar fazer um uso racional, vamos tentar ficar sem, quando você começa a desmamar e o cara começa a perceber que a questão estética dele não precisa disso, bicho, já é uma vitória absurda, e isso eu comemoro no consultório real, quando eu pego um cara que é usuário crônico, que eu usava cinco drogas, e eu consigo fazer com que o cara use uma, eu falei, cara, eu ganhei o jogo, cara. Eu trouxe o cara para um limite porra, é, é, é da saúde. Né? Pelo menos o cara não tá mais correndo risco de vida. Uhum. E depois eu consigo, o cara consegue perceber, eu já começo a empurrar, né? você começa aquela manha, né? De você falar, pô, já consegui convencer o cara a usar menos drogas. Vou tentar convencer um cara a fazer uma TPC. O cara faz a TPC e fica bem. Quando o cara ficar bem com a TPC e fala assim, porra, nunca fiquei bem fazendo TPC, minha libido não caiu, eu não preciso usar essa porra para sempre. Aí você gai, você zera o jogo, que você faz com que o cara entenda que ele não precisa mais usar aquilo. Pronto. Missão cumprida, com o médico? Então, hoje, infelizmente, cara, a gente tem dois tipos de médico, né? O médico que busca só o resultado estético, que ele é um, tipo um escultor. Ele acha que ele é um segundo cirurgião plástico e vai fazer isso através do uso de remédio. Errado, não é assim que uhum. funciona. E o outro é um médico médico, Você preocupa com a tua saúde e quer focar na melhor forma de fazer com que isso aconteça para você. Idealmente não usando. Mas se você for uhum. usar, o papel é a gente tentar minimizar o uso. Então, por exemplo, essa pergunta do rapaz que acabou de, acabou de mandar, na, mandar na minha caixinha de pergunta, né? Se depois de um ano.
2: Existe um número mágico para isso? Não existe, cara. Que negócio. Primeiro, você tem que conseguir um resultado consistente para depois você querer pensar alguma coisa. Exatamente se isso. você não tem um, você um resultado, mas não quer dizer que você que seja consistente aquilo ali. Você pode perder tudo depois. Exatamente. Então. Mantém aquele resultado durante um tempo, aprimora aquele resultado, vai crescendo naquele resultado. Só aí você vai ter uma noção do que de, realmente eu preciso daquilo ali. Se Exatamente, se dá, isso, Exatamente
1: isso. Exatamente Eu falo, é, eu falo é. a mesma coisa que você falou para todos eles, cara. Eu falei, bicho, deixa a tua fisiologia trabalhar, cara. Você tem um potencial genético gigantesco ainda. Você tá uhum. longe. O cara chega para mim com 34 quilos de massa muscular, 1,80m. O cara pode chegar até 50 quilos de massa muscular, cara. Pô, tem 16 kg de massa muscular para o cara ganhar. Você falando
2: que a ah, minha genética é ruim. Às vezes a sua genética é maravilhosa você nem, nem testou ela <risos> de verdade saber Você cerebral. nem estressou ela ainda, né, cara? Não fez nem com que ela trabalhasse.
1: Pô, deixa, deixa. Deixa, deixa a tua é. fisiologia, a tua genética trabalhar. É óbvio que tem situações como cara, o, o, o cara... O cara ectomorfo, o cara longilíneo, esse uhum. cara ele tem dificuldade real de ganhar de ganhar peso. Mas cara, se esse cara porque ele come pouco, ou o metabolismo uhum. dele é muito alto ou a contagem tá errada, né? Porque é um outro erro comum, né? A determinação é, de macronutrientes é aporte calórico, uhum. né? Você acaba fazendo isso de olho. Quando você tem um método mais refinado, como a calorimetria, como a taxa a taxa metabólica basal medida pela impedância, que é um refinamento um pouco maior do que as equações normais que a gente usa, você ganha muita qualidade em relação uhum. ao acerto. E mesmo que você não acerte, e você acompanha esse cara de perto, você sabe que o ajuste é para mais ou para menos. Então, hum. pô, se eu passei uma dieta de 3 mil calorias pro cara, e o cara não ganhou nada de massa muscular, ele perdeu gordura, eu falei assim, cara, 3 mil foi 10, tipo esse maluco. Então hum. você começa a racionalizar em relação a isso, você saber o que, que você precisa fazer, como você precisa distribuir esses macros, entender a dinâmica hum. do cara. E resolve, cara. Então, às vezes, cara, tu, tu, eu sempre falo isso, cara, antes de pensar em usar, cara, exatamente o que você falou, busque consistência no resultado natural. E você tem uma consistência no resultado natural, você fala assim, cara, beleza. Eu saí de 70 quilos, estou com 90 quilos, cara. estou empacado aqui agora, estou fazendo tudo, não sei mais o que fazer, quero pagar o preço para ver. De novo, o meu papel é contraindicar o uso, eu vou tentar convencer você a não usar, vou tentar mostrar para você, cara, outro resultado já foi bom e tal, você quer mesmo? Quero, então beleza, a gente vai tentar fazer isso, mas o básico do cara foi muito uhum. bem feito, e aí ele vai extrair o máximo do risco que ele está correndo, tá é um risco. Né? Então, pra você usar isso, você tem que extrair o máximo daquele risco. Não adianta, cara, o cara vai usar um ciclo de 16 semanas, de, de 400mg de teste.
2: É, vai ser o primeiro treino focado que ele vai dar, a primeira dieta que Exatamente. ele vai fazer. Exatamente. É o cara ganhou
1: 16 semanas, ganhou 3kg de massa muscular. Foi uma bosta. E ainda uma acha bosta. que foi a droga. E acha que foi a droga. <risos> <risos> Exatamente. Cara, assim, eu
0: vi protocolos de, de médicos, assim, famo, famosos, né? inclusive, com muito nome, que eu olhei e eu fiquei, cara, tipo, que doideira é que, essa, né? Que isso. Só que aí você fica numa posição muito ruim, porque é aquilo, o cara passa uma credibilidade muito grande por ser médico. Exatamente. Aí a pessoa te olha, e tipo assim, ah, pô, é é. eu vou acreditar em você, é. o cara é médico, o cara é passando, médico, não, passou. Então,
1: Mas esse e... é o problema, cara, o fato de ter CRM, ele dá essa autoridade, e é. isso é. é o problema. Eu falo para todos, eu falo muito isso na minha rede social, né, cara. Eu, como médico, me posicionar na rede social para um leigo é mole, eu posso é. falar minha dúzia de merda lá, o cara vai comprar a ideia, entendeu? Agora, Sim, quando... Ninguém vai duvidar. Ninguém vai duvidar. É. Agora, quando eu vejo, cara, que dentro do meu público de pacientes, cara, isso está contabilizado. 40% dos meus pacientes são médicos. Porra, uhum. se eu consigo convencer um semelhante a mim, o cara compra a minha ideia e fala o seguinte, porra, esse cara ele está falando exatamente o que eu sei que pode funcionar. Ele não é um charlatão, ele não está fazendo besteira. Bicho, eu ganhei o jogo. Eu ganho o jogo quando eu atendo o um paciente no meu consultório que é dermatologista. Uhum. Que o dermatologista é o grande inimigo dos caras que prescrevem substâncias uhum. é, hormonais. né? Eu falo assim, uhum. porra, você vai naquele médico ali que só prescreve uhum. óxido sei você quê. Quando ela me procura e vê que não é nada disso, eu ganho o jogo. A ginecologista que vem para mim para fazer reposição hormonal. Bicho, eu ganho o jogo, cara. O nível de confiança é tão alto, cara, que quando você tem um semelhante que vê o que você fala na rede social, vira teu paciente e vira teu amigo, e você cresce por conta disso, acabou, cara. Hoje eu estou tentando é, montar, inclusive eu estava antes de vir para cá na reunião com o Alessandro, que faz o meu marketing. A gente vai fazer um eu vou montar uma mentoria para médico É tanta procura de médicos dizendo o seguinte: cara, eu quero fazer exatamente o que você faz. Você está no caminho certo, você é um ponto fora da curva, você está fazendo as coisas como precisam ser feitas. E o cara quer saber onde eu estudei, Não. como eu estou fazendo, como, o que, que você está lendo, entendeu? Então, cara, eu vou ficar muito feliz talvez esse seja o ápice da minha carreira como médico é poder montar uma mentoria para ajudar outras pessoas e formar um grupo de pessoas para que hoje que o Muse, o Cassere e é, eu me coloco junto eles com uma pretensão bem alta, mas eu me coloco no mesmo nível de, de, de posicionamento, a gente está no meio do caminho entre a maior parte dos médicos que fazem isso de forma indiscriminada, mm -hmm. que acha que passar o, o síndrome não é balinha que tá e prescreve para todo mundo, o cara não está preocupado com a saúde, e o médico tradicional. A gente tem tá uma porrada dos dois lados. Eu estou uma porrada dos dois lados. Eu estou uma porrada do cara tradicionalista, que acha que o que eu estou fazendo, ele não se dá o trabalho de entender, né, de ouvir. Ele acha que eu estou fazendo a mesma coisa que o cara extremo está fazendo, e o extremo ele acha que eu sou, que eu sou conservador. Então, bicho, eu, eu entendo que isso é vitória, entendeu? Que eu estou desagradando os dois lados, entendeu? Então eu fico muito feliz. Entendeu? Eu, eu sei que, cara, eu estou catucando os dois pontos e estou fazendo todo mundo pensar fora da caixa. É isso que eu quero, entendeu? A gente pensar fora da caixa, usar a medicina baseada em evidências de forma racional e não ser uma coisa engessada. Nenhum médico, se você for ver, cara, em relação à leitura de artigo. Uma crítica de artigo, né? Por isso que eu acho que a residência médica é um ponto importante e nada disso, né? a medicina esportiva, a endocrinologia até tem residência médica, né? mas eu acho que a maior parte das pessoas que fazem isso não tem residência médica. elas fazem pós-graduação. Infelizmente, a pós-graduação, eu fiz pós-graduação e fiz residência médica. A diferença entre as duas formações é absurda. Absurda. Na residência médica, você aprende a ser médico. Você sai da faculdade de medicina e você gera um hospital. Porque quem toca o hospital universitário, o hospital onde você está fazendo a residência médica, é o residente. A responsabilidade pelo paciente, pela autonomia, pela cirurgia, pela prestação, pelo ambulatório, tudo. O preceptor, ele dá só uma olhada para saber se você não está matando ou não está fazendo cagada. Mas você aprende na marra, hands on, entendeu? Metendo a mão. Na pós-graduação, o cara, você senta, na, na, você senta numa tela, você vai assistir a aula, faz uma prova, você passa, você tem um título de, 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 de pós. Então, é perigosamente fácil, então é, eu acho que deveria ter mais residências médicas, né? eu acho que a residência médica deveria ser uma coisa mais é, 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 é fácil de você conseguir fazer, para você fazer medicina esportiva é acesso direto ainda, mas são três anos de formação, com uma formação ainda muito conservadora, Dessa formação toda de questão hormonal, de emagrecimento, ela passa desapercebida, é mais uma questão voltada para esporte coletivo, médico de clube, essas coisas todas, não, é uma crítica uma crítica construtiva que eu estou fazendo, não é nenhuma crítica, é, crítica real. Né? E o que que acaba acontecendo? É, é, é perigosamente fácil fazer isso, né? é perigosamente fácil enganar o leigo, é perigosamente fácil se posicionar e você vê o resultado de uma mulher e a mulher chega ah, cara, foi o médico que me emagreceu. E eu sempre falo para todo mundo isso, cara, não foi eu que emagreci você, eu te orientei e o papel do médico é esse, cara, é orientar, eu não sou mago, eu não sou mágico, eu não vou te passar nada que vai fazer com que você faça, eu vou te mostrar o caminho, o caminho você vai saber você tem que acreditar em mim e seguir, então beleza se você fez isso, o mérito é teu, o mérito não é meu, eu te ajudei, eu criei o caminho eu iluminei um caminho escuro falando assim, ó, oh, vem por aqui, que é por aqui que você tem que seguir e é isso não adianta assumir e falar assim, não, cara, vai nele que ele emagrece todo mundo. Eu odeio isso, cara. Odeio. Às vezes o paciente fala, não, eu vim aqui porque é. o cara você emagreceu meu amigo. Eu falei, cara, bicho, não fui eu que eu emagreci. É,
0: não é à toa que tá com a agenda cheia, tipo, o ano todo, né? Que você atende médicos conhecidos também, atende uma galera conhecida, tipo. É o caminho certo, né? Graças a Deus,
1: cara, eu fico feliz. E essa, essa na verdade, eu, é, quando eu fiz anestesia, eu tive muito sucesso na anestesia também. Mas é um sucesso, o anestesista ele é um garçom, né? ele é um cara que está lá um metro, ele só aparece na hora da merda. Se é. tiver que culpar alguém, você culpa o anestesista. É. E eu trabalhava com as coisas muito hardcore na anestesia, né? então eu, eu vivia no limite, eu, eu, eu gostava de terapia intensiva, eu dei plantão em CTI durante muito tempo, eu gostava de CTI, gosto até hoje, eu gosto disso, né? na época do Covid eu estava dando plantão em Covid, me voluntariei, eu era concursado na UFRJ, eu terminei, depois, depois de tudo isso, de ter feito a residência, eu ainda passei no concurso público na UFRJ que eu exonerei ano passado. Todo mundo falou assim, vai exonerado o concurso? Eu falei, vou, cara, eu não quero fazer isso, bicho, eu quero fazer o que eu estou fazendo, eu estou feliz fazendo isso. É, então, eu vivia muito no limite, né? no limite da vida e da morte. Eram situações muito críticas, de transplante, de cirurgia cardíaca, de é cirurgia assim, oncológica. Se você errar um
0: miligrama ali na anestesia. É merda. Anestesia,
1: né? é, então, é, eu, eu sempre trabalhei muito com essa questão da responsabilidade em relação à vida. Quando você faz, eu mudei totalmente né? uma, uma especialidade cirúrgica, né? onde eu tinha contato muito rápido com o paciente, eu tinha contato com a vida dele, eu, eu, eu pilotava, se você for ver, eu te mostro o depois pra, pra vocês verem, né? A estação de trabalho que eu pilotava, eu tinha, sei lá, uns seis monitores. Né? Era um monitor de mensuração de débito cardíaco, com suangães, eco mensuração de saturação eletro, respiração, consciência. O paciente ficava igual um robô, bicho. Eu tinha uma só tela que eu cuidava de tela, cara, e me, me, olhando a cirurgia, fazendo as coisas todas. Desgastante, cara. Uma cirurgia grande, 16 horas uma carga de estresse gigantesca. Hoje eu sinto, cara, que eu consigo impactar mais na qualidade de vida dos pacientes e ter o reconhecimento do paciente que o paciente não viu o meu trabalho. O cirurgião viu o meu trabalho. Então o cirurgião chegava assim não, eu só quero se for o Diogo. Eu tenho vários amigos cirurgiões hoje que eles falam pra mim a mesma coisa. Cara, é um desperdício você ter saído da anestesia. Você não devia ter saído. anestesia. colegas falaram isso pra mim, né? Eu falei cara, desperdício que eu tava fazendo com a minha vida. Né? Pô, eu continuo sendo teu amigo, mas, cara, a anestesia pra mim já deu. Mas eu sinto hoje, cara, que eu impacto muito mais na qualidade de vida de pacientes paciente, e eu tenho muito mais reconhecimento por isso, cara, do que antes, e isso pra mim é muito gratificante, cara, você vê depois de, de seis meses, eu chegar pro cara e falar assim, bicho, tá de alto não precisa mais de mim. O cara, o quê? Tá de alto cara.
0: Segue tua vida, não precisa mais de mim. E na época da anestesia você tinha um impacto muito negativo na sua saúde, né? Muito Ainda é. tem esse, Exatamente. Esse ônibus, na assim. minha saúde
1: e na minha família, né, cara? Então isso pesava bastante. Apesar de eu ter o reconhecimento, o reconhecimento... Eu dava aula em congresso, cara. eu dava aula em congresso, eu era chamado para dar aula para residente. Então eu tinha uma formação médica muito sólida na anestesia, e isso que eu falo pra todo mundo que pergunta o que que eu fiz, o que que eu fiz. Foi uma formação médica sólida. A formação médica sólida é, cara, a faculdade, você ser um bom aluno, você ter uma formação médica, gostar de estudar e estar sempre up to date e nunca estar confortável na situação que você está. O conforto, ele gera, ele gera comodismo, entendeu? Então você chega assim, eu podia estar confortável hoje. Eu tô, porra, minha agenda está fechada, estou ganhando dinheiro estou trabalhando, estou feliz, cara eu não estou confortável estou buscando sempre alguma coisa a mais é uma atualização, é um curso é fazer uma parada, é sempre buscando algo mais, cara, para tentar agregar, então você tem sempre que ser na tua zona de conforto, você nunca pode ficar na tua zona de conforto mas a gente está falando isso porque é que, é que eu tô falando, né? então a formação médica hoje, ela acaba sendo perigosamente fácil você chegar na rede social e falar um monte de coisa, ou falar com o paciente que eu vi e mostrar antes e depois, e fazer essas coisas tudo, não é olha mole, você consegue vender isso fácil, infelizmente, mas o que é que acaba, isso tem validade, o paciente ele, em algum momento ele vai perceber, cara, que aquela conduta ali, cara, não tá errada, ele vai querer, vai ver uma situação diferente, vai assim, pô, mas eu queria um algo mais, eu queria uma coisa mais, ele vai assim, cara, eu vou mudar, ele vai mudando, mas até ele achar alguém com qualidade, ele vai mudando. É. E aí acabou acontecendo isso. Eu já passei por tanto médico, você é minha última, a minha última chance. Eu falei, então beleza, você estacionou bem, é aqui que você vai ficar. Eu
2: gosto de falar aqui, no final das contas, o mercado se regulou sozinho.
1: Exatamente, hum. Bernardo. Eu falo para o paciente isso, cara, o mercado se regulou sozinho. Todo hum. mundo fala isso para mim. Ah, você não tem medo de competição, não sei o quê? Você não tem medo das pessoas falarem, mano, não tenho medo de nada, cara. Porra, porque eu tenho, se eu estou fazendo o é. meu trabalho, acabou, cara. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. né Tem espaço para quem é ruim, infelizmente, tem hum. espaço para
0: quem é bom. É isso que eu falo, é assim, é, eu. Faço mil, assim, independente da sua área. Tipo, eu faço mil é e não isso, tenho medo de pensamento. Esse para todo mundo. Eu não tenho medo de concorrência porque eu vou ser bom no que eu estou fazendo. Exatamente é, é isso. É,
2: é, tanto no, na educação física, nutrição, que são as áreas que eu, que eu mais vejo, que a gente vê assim, é, eu gosto de falar que não tem concorrência. Não tem, cara. O público é tão grande é tão grande. Exatamente. exatamente. O possível público que nem está trabalhando, nem está nisso ainda, nem está cuidando da própria saúde, é tão grande que não tem realmente concorrência. Eu posso ter o mesmo treino que você. Mesma escola, mas a tua personalidade vai atrair uma pessoa diferente. Exatamente mesmo. isso, cara. A personalidade, só da personalidade já atrai um público
1: Exatamente. diferente. Exatamente. E Foi você bom. acaba nichando isso, entendeu? A pessoa que te procura, ela te procura com, com, com intuito. O cara que quer que é só o resultado, é. por exemplo raramente eu recebo um desses doidos malucos que chega bem e fala assim, oh, eu vim aqui para tomar um ciclo. É raro, hum. muito raro, porque eu nicho isso, o cara já vem na minha rede social, ele já conhece e fala assim, cara, não é esse cara que vai fazer isso, é. eu vou procurar outro, mas quando der merda ele hum. vai, vai vir para mim. Uh -huh. Mas isso acaba sendo nichado, o cara, o, a pessoa te procura né, de acordo com o que você apresenta, com hum. o que você é e aquilo, hum. certíssimo que o cara falou, que você falou também, Fernando. Quando você faz o teu bem feito, cara, é só isso que você precisa se uh -huh. preocupar. Você não se preocupa com concorrência, se o fulano tá fazendo igual, se repicula Hoje, cara, o que tem de médico fazendo a mesma coisa que eu? Se posicionando igual na rede social, médicos conhecidos, entendeu? Comprando as mesmas coisas que eu faço, seguindo as mesmas coisas que eu faço. Aí todo mundo pergunta assim: uhum. ah, você não fica bolado com isso? fico não, cara, fico feliz, pô. Uhum. Eu tô seguindo de exemplo, então ótimo, cara.
2: Eu tenho e que se tu tá incomodando alguém, faz... você sabe que você não tá fazendo nada de errado? É porque você tá... aí que tá, tá mais é que, certo mesmo, eu falo exatamente isso. Então eu tenho certeza
1: que esse é o caminho certo, uhum. entendeu? No início se incomodava, falava: o cara é o gosto e faz a mesma coisa. Eu falei: beleza, esse é o caminho, é isso que eu preciso uhum. saber. Então, cara. Mission accomplished, né? <risos> então,
0: tem, tem mais alguma pergunta interessante aí? Deixa eu ver,
1: cara. A gente teve poucas perguntas, não deu tempo, cara. Então tem algumas aqui. A
0: gente tem que começar a abrir pergunta um dia antes. É,
1: né? eu faço é. isso, né? Você é mega carismático, muitos quilos acima do peso. É indicado o uso de medicação? Básico resolve? A gente respondeu exatamente isso, né? Eu já falei, inclusive, do uso das medicações, né? As medicações acabam tendo espaço, sim, né? Mas é um espaço uh, que não é para todo mundo. O uso do remédio é exatamente para que te ajude numa mudança do estilo de vida, né? Então, independente se você tem muitos quilos ou poucos quilos, tem que ter um problema para ser resolvido e te só ajudar você a fazer uma mudança do estilo de vida, que é o ponto mais importante. Eu sempre falo isso é para todo mundo, bicho, que uh, nenhum remédio é contraindicado, né? E, às vezes, eu tento sempre usar as indicações de label, né? Uma indicação clássica, e você sabendo as indicações clássicas, você explica para o paciente, eu falo para ele, cara, eu estou usando remédio X por conta disso, 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 hum. disso a consulta vai se desenrolando eu vou falando para ele, cara, você não tem indicação de remédio nenhum né? mas olhando o teu exame aqui cara, você está obeso, se você tiver uma gordura visceral alta, se você tiver com triglicerídeo alto colesterol ruim, uma resistência insulínica eu tenho indicação de usar o Zempick em você então hum. vamos ver, e não tem, cara, não tem indicação de usar mas não vou tomar nada, não, cara. Você vai ver que você vai comer, você precisa ter força de vontade. Se você falhar uhum. e você tiver alguma falha, eu vou tentar criar outra forma de fazer com que você tenha adesão. Mas a gente vai tentar junto, errando e acertando. Não posso me comprometer, cara. É, isso, isso é uma coisa importante, né? É, eu não tenho compromisso com o resultado estético, eu tenho compromisso com a saúde. E quando o paciente ele volta para mim na segunda consulta, a primeira coisa que eu vejo é o exame, antes de pesar ele. Cara, se eu vejo no exame, melhora em relação a todos os parâmetros que eu anotei, eu falo assim: "Cara, tá vendo isso aqui? Tua então, insulina era 20, hoje ela é 4. Tua então, colesterol ruim era porra, 36, hoje é 50. Tua então, triglicerídeo era 200, hoje é 90. Cara, isso para mim é a minha vitória." Eu sei que você vai perder peso, mas isso pra mim é vitória, cara. Então, porra, vai se pesar, é uma consequência você ter emagrecido claro. de eu ter trazido saúde pra você. Ponto, cara. É isso que a gente precisa. Então, muitas vezes, ah, mas porra, eu consigo, faço, emagrecer. Cara, fazer emagrecer, qualquer um faz. Uhum. Qualquer não um faz. Se tomar As uma porrada de remédio, simples, é? é muito simples, cara. <risos> você toma uma porrada de remédio, você vai emagrecer, entendeu? Agora, com que qualidade isso vai acontecer? É sustentável? Tá, a, a, a tua saúde. Né? Como é que você vai ficar depois? Você vai ter rebote? Você vai ter sanfona?
2: É, é isso que eu dei de conta. É eu estava acompanhando de, de dieta, ela fala: ah, não, eu tenho compulsão alimentar, meu né, de comida todo final de semana, eu não consigo parar de comer. Eu... Beleza, vamos lá, vamos, vamos comer bem agora? <risos> <risos> vamos bater bem essas calorias? Não, passei a dieta hipocalórica para a garota e, tipo. Só na primeira refeição, que era um mingauzinho de aveia, ela não conseguiu comer metade. Né? Não come. Eu falei, viu? E olha que eu passei uma quantidade maior para você, estando é, hipocalórica. Hipocalórica. Mas todo paciente fala isso, cara. Eu vou ter é. que diminuir
1: mais ainda para você conseguir comer. Comer. Exatamente, porque a comida junk ela tem uma densidade calórica uhum. alta. O, o, o exemplo, cara, clássico exemplo do aquele duplo bem que eu madeiro. O, aquele duplo bem que madeiro tem 1.500 calorias. Uhum. Se você for transformar <risos> isso para quilo de arroz, é 1,15 um de arroz. A mesma <risos> capacidade de engordar que um quilissem de arroz tem tudo no branco do madeiro, mas, cara, você come aquele duplo branco do madeiro come a, come a linguiça batata frita, come refrigerante e não toma sobremesa. Agora, tenta comer um cliquinho de arroz. Mas se for vai, dividir mas, isso aí... É... Estende
2: algumas semanas comendo bem, para ver se é até o salado de fruta que tu vai comendo vai parecer uma sobremesa que tu comia antes. É, vai ficar igual,
0: cara. É, é mudança de hábito aí, é exatamente é isso. isso. Se for dividir isso aí em quatro refeições, dá uns 280 gramas de arroz aí por refeição. Por refeição. É muita
1: coisa, muita né, cara. Coisa, é, é cara. Coisa mas, coisa. E você come isso em uma refeiçãozinha. Então, o junk, qual é o problema do junk? Eu sempre falo, pra, é, é, o, o ponto com mais bato é esse, né? Eu não quero que o cara crie restrição, eu prefiro que ele coma comida de verdade, que coma mingau, coma carne, batata, arroz, feijão, macarrão, pão francês, coma comida do que o junk, porque eu sei que o junk ele tem uma densidade calórica alta, ocupa pouco espaço no volume, libera caloria pra caramba, não dá saciedade, faz pico de insulina, é um processo extremamente obesogênico, e o cara não entende isso, ele prefere ter o luxo do prazer de comer do que comer bem, aí quando eu boto essa galera pra comer, ele fala assim, cara emagreci, nossa, perdi 6 quilos, como, como emagreci comendo mais? Eu falei, você não está comendo uhum. mais, você está comendo a quantidade de calorias que você precisa, mas o volume de comida é maior, porque a densidade energética desses alimentos que você comeu é menor. Então você precisa de um volume muito grande, que ocupa muito espaço, tem um índice tem um glicêmico menor, não vai pico de insulina e você vai ficar super bem. É isso, Aí o cara entende o processo e fala assim, cara, beleza, eu tornei o processo sustentável para ele. A maior parte das pessoas pergunta qual é a melhor dieta. Eu sou um clássico, né? Uhum. Ah, vou fazer palio, vou fazer cetogênico, vou fazer não sei o quê. Qual a melhor dieta? Não tem melhor dieta. É
2: hein? aquela que se encaixa melhor
1: Exatamente, é, assim, é essa que eu falo. É, é, é que, é que
0: você consegue fazer.
1: Exatamente, é <risos> a melhor dieta <risos> que se encaixa na tua rotina, cara, independente se ela baixa carboidrato, pouco carboidrato, é que você consegue sustentar, cara. Acabou, que Prometer, falei, falar, falar que uma dieta é melhor do que a outra, que é palio, melhora, que não sei o quê, que ser vegano, envergando, dieta do gladiador, cara, não existe isso. É busca de, 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 de fórmula mágica, hum. entendeu? É venda de marketing para você encher o consultório, para você fazer com que as coisas quando você mostra que o equilíbrio é o ponto importante e, eu, e, e, e a mudança ser sustentável, o Sim. cara entende, ele ganha o jogo, bicho, ele vira tudo, cara. Cria, dá a consistência pro uhum. cara, beleza, ele olha o cardápio cara, isso aqui eu consigo comer mole pro resto da minha vida. Então segue, que bom é isso.
2: Entra muito naqueles profissionais também que é o profissional da dieta tal, é, cara, o profissional certinho, do irmão. tal. É. Mas parece que ele. Não sabe fazer outra não coisa. Sabe
1: ele achou uma fórmula de emagrecer e, só, ah, e defende
0: isso porque... Fica rotulado, né? Rotulado.
1: Cara? Porque essa fórmula de emagrecer é, teoricamente, a única forma que funciona e não é... Só que quando você anuncia isso em rede social, no Instagram, cara, tem alguém que vai comprar essa ideia. Uhum. Né? A mesma coisa do jejum intermitente. É uma marca, querendo. Tem uma não. marca. O jejum intermitente durante muito tempo as pessoas achavam que o jejum intermitente a gente emagrecia. Cara, não é o jejum que emagrece. O que emagrece é a supressão de uma refeição com 500 uhum. calorias. Pô, você criou um déficit calórico. Uhum. Então você emagrece por conta disso. Ele ajuda, ajuda, tem indicações, tem alguns tem alguns benefícios, né? Mas saiu uma meta-análise do, do Jama em 2019, falando sobre o jejum intermitente, exatamente isso. Uhum ele mostra, cara, que o jejum intermitente não é superior a nenhuma dieta. Ele é uma estratégia nutricional dentro de qualquer programa de alimentação que você vai seguir. Você pode optar para você comer mais calorias numa janela alimentar pequena. Em vez de você fazer cinco refeições dividindo 1800 calorias, você faz duas refeições é. de 900 para fechar 1800 calorias, com muito mais volume. Então você trabalha a saciedade, o caro, que trabalha é, é, a maior adesão é uma estratégia que funciona. E funciona. Agora, ah, vou fazer jejum para emagrecer, vou jejuar quatro, quatro dias para emagrecer, bicho, você vai catabolizar. Você, vai, você não vai emagrecer. É bom. É bom. É bom.
2: É, passou é, muito rápido. rápido. Passa, é, passa, 40 rápido. minutos, a 10 minutos atrás. É. Cara. É, é, relaxado, 15 minutos, né?
0: é. Não, aqui parece que é meio que uma outra dimensão, cara. De é. A gente conversa 10 minutos pra gente, é. quando a gente vai ver, foi 40. É,
1: 40 minutos. Às vezes acontece isso com live comigo também, né? Quando você a fazer uma live assim eu tô vendo assim, cara, cara, já deu uma hora e meia de live, tem 300 é. pessoas online. Eu falei, caralho, tem que sair, bicho, tem que dormir. <risos> é, deixa eu dormir aqui. <risos>
0: Tem, tem mais alguma coisa Alguma pergunta interessante aí?
1: Acho que interessante, não, cara. A galera é muito perguntando sobre o mais do mesmo, que a gente já perguntou. Uhum. Te elogiando aí. É. <risos> Doutor, adoro você. É. Meu retorno. muitas coisas. Deixa eu ver mais umas aqui. Eu acho que era isso.
0: Cara, então essa foi uma, tipo, uma aula. Né? Aqui, né? Eu acho que foi de longe o convidado assim, com mais conteúdo. Ah, mais né? é, cara, é.
1: obrigado. Bicho <risos> feio pra caramba. <risos> As perguntas ali eram mais do mesmo. Michel, Me -me, não pergunta. Manda ver. É. <risos> Tem umas 20 e poucas perguntas ali, mas é mais de é. pacientes. Doutor, meu planejamento, não sei o que. <risos> então, acho que a gente
2: pode encerrar. Oh, é, né? Né? deu tempo certo.
0: Né? Muito bom. É, ficou na, na nossa média é. aí, né? Geralmente, o que a gente faz de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Cara, eu então, queria te agradecer muito né, por ter separado esse é, tempo aí pra, é pra cá. É um prazer, é, bicho, Sei eu que tua agenda é, é. é corrida demais aí, né?
1: Mas eu adoro, cara. É um prazer. Tanto porque você é meu amigo, eu gosto pra caramba de você, mas eu adoro falar sobre isso, eu adoro mostrar. Eu acho que esse é o meu papel como médico hoje. Eu tento sempre informar. Né, e não ficar restrito no meu mundinho do consultório escondidinho, né, eu quero mostrar que existe uma forma de pensar diferente que não é essa forma do mais do mesmo que a gente consegue trazer o uso racional da medicina baseada em evidências, da ciência para esse universo que estava tá um universo muito nebuloso né, muito obscuro
0: assim, a galera que quiser continuar vendo né, tudo isso aqui, cara, segue o Diogo lá no Instagram ele tá sempre postando esse tipo de conteúdo lá e, cara, foi isso. A gente vai deixar o, o link aqui do nosso Instagram lá na descrição do vídeo. Vai deixar a página também do podcast lá, né? Brotherhood. E vou passar um do encerramento aí pro Bernardo, que ele gosta. Aí.
2: É, então, é o que a gente já falou. É, curte aqui embaixo, compartilha com quem você acha que essa conversa vai somar. É aquilo. Acho que todo mundo que você conhecer aí vai somar de algum jeito. Porque todo mundo, tem algum ponto dessa conversa, acabou atingindo, acabou ajudando realmente. Comenta, como eu disse, curte, se inscreve aqui no canal. Os Instagrams vão estar todos aqui embaixo, na bio. E quero agradecer também mais uma vez. Um prazer, obrigado. cara. Obrigado você. Foi muito legal, realmente. Obrigado, obrigado. Foi aquela aula que a gente estava. A gente mesmo. Se você colocasse a câmera pra gente em algum momento da conversa, eu ia os dois assim, ó, Só prestando atenção. Que bom,
0: cara.
1: Que bom. Obrigado. É Fico honrado galera. pra caramba Fechou. estar com
0: vocês. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Aí. Valeu.